0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Deze aflevering van Met Nerd om Tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Ook wel eens haast en geen zin om te koken? Met een plenty shake krijg je makkelijk alle voedingsstoffen die je nodig hebt in één teug binnen. Kijk op jimmyjoy.com slash nerds voor jouw speciale kortingscode. Dat is jimmyjoy.com nerds.
1: Hoeveel telefoonnummers kennen jullie uit je hoofd? Wauw. Uh, Naast je eigen nummer. Want ik neem um, aan dat je die nog wel kent.
2: En ik neem aan dat 1 en 2 niet telt.
3: Nou, ja, waarom niet? Dat is toch een telefoonnummer?
1: Ja, oké. Okay, die reken ik ook nog wel goed.
2: Nee, um, ik weet sowieso het, 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 het huisnummer van mijn ouders. huisnummer van mijn oma. Die weet ik sowieso uit mijn hoofd. Die, niet meer in gebruik zijn de huisnummers van vrienden van vroeger. Ja, echt, zeg, want die ja. had je dus zo ingedrild. Die blijven er altijd in zitten, ook al hebben ze nu het nummer al lang niet meer. Ja. Dus als ik die meet, dan kom ik op een stuk of vijf, zes. Maar anders zijn het, ik denk dat het nog twee echte telefoonnummers zijn... die ik echt daadwerkelijk gebruik, die ik met de hand kan, kan doen.
1: Jij dan? Nou, ik ken er dus ook niet zoveel. Um, die van mijn ouders inderdaad, van een paar vrienden van vroeger. Ik bedoel, ik weet niet eens of hun ouders daar nog wonen... maar ik zou ze gewoon nog kunnen bellen, gewoon, gewoon uit het niets. Maar een van de weinige nummers die ik dus wel uit mijn hoofd kende... was het nummer van de autoriteit persoonsgegevens... van de afdeling persvoorlichting. Die is op zich ook niet heel moeilijk. 070-8888-555. Um, oh ja, 0800-8844, die ken ik ook niet. Ja, en genoeg. als je
3: 500 deed, dan kwam je bij de receptie uit.
1: Ja, het lastige is alleen wel... als je 070-888-5555 belt... dus net omgekeerd... dan krijg je een Libanese restaurant... dat ik dus al best wel vaak in de lijn heb gehad. En die, heb je dan,
3: en die dan vraag je die nou, maar voor de camera...
1: Nou ja, ik, het grootste deel van de tijd waren ze nog dicht. Dus dat is, dat is, dat is wel fijn. Maar soms dan hebben altijd die mensen aan de lijn. Oh ja, sorry, verkeerde. Zeggen ze niet maar, op een gegeven moment tegen je van ja, als je
2: nou nog één keer belt, moet je echt eten bestellen. Ja, misschien <laughs> op een gegeven
1: moment is de maat wel vol. Nou, dat gaat dus niet meer gebeuren, want ze gaan het nummer dus uitfaceren. Dus, dus er is nog één telefoonnummer wat gewoon wat in mijn hoofd rondzwerft. Ook maar hoe kun je uitfaceren?
3: Dan kun je de pers alleen nog maar op z'n 06
1: bellen. Ja, dat is wel een beetje het idee, ja. Ah, oké. Okay. Nou ja, niet alleen maar, maar...
2: Alsof je ooit een persvoorlichter wil bellen. Heb je nou, geen zin in? Ik
1: wil het. Ik wil het. Nou, heb je ik, een hele goede persvoorlichter. Heb, uh, heb je helemaal geen uh, zin ik, in? Dat helemaal niet leuk. Ik zul je ook wel eens over persvoorlichters. Weet je wat ik laatst heb gedaan? Ik heb laatst een, een lokaal nummer gebeld. Ik heb een huistelefoon. Oh, vet. En ik heb de kapper gebeld, en dat, dat gewoon zonder netnummer. Ja. dat voelt echt, wow, dat heb ik, dat heb ja, ik dat dus is echt sexy. 15 jaar niet gedaan, volgens mij. Ja, ik heb dat
2: in Almere verdurf, op de gemeente bijna nog wel een aantal keer gedaan. Toen ik daar gewoon dat, was zo, dat zo. Ik ga
3: morgen naar de kapper, maar ik loop dan altijd bij Tamara binnen. Die woont echt. Of die, dat
2: kan
1: ook natuurlijk, Paul dat is nog achter, ouderwetser.
3: Ja, nog ouderwetser. Wow. En dan gewoon even, hoi, hoe is het? Eh, heb je van de week nog tijd? Maar echt heel weten
2: We weten
1: niet, nu niet waar je woont. Ah, dus bij een cabber in de buurt Tamar. die Tamara heet. Ja. Ik, denk, ja. dat, maar, ik, denk, ik dat denk dat het is maar één de oost is in heel Nederland.
3: Dat is heel goed, de oost <laughs> Maar je kunt ook gewoon op mijn naam en dingen zoeken... dan denk je dat mijn adres toch wel te achterhalen is. Iets met de Kamer van Koophandel en zo. Ah, ja.
2: voordat, voordat Brenno nog veel meer prijs voor zichzelf... denk ik dat het goed is om gewoon lekker te gaan beginnen. Welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Joost. En mijn naam is Jurian Anubachs. Onze gastnerd van vandaag is Brenno de Winter. Brenno is zo'n gastnerd met een eigen Wikipedia-pagina. En de kans dat je zijn naam ooit eerder hebt gehoord is best groot. Brenno was journalist van het jaar in 2011 en schreef voor tijdschriften als PC Active en Computer Totaal. Met een uitroepteken. Hoe moet je dat eigenlijk een Com Computer Totaal. Uh, voor websites zoals nu.nl en webwereld. En hij maakte ook furo furoren met het, op, uh, met het op grote schaal wobben van de overheid. Ten slotte is hij de vierde deelnemer aan de Englieners podcast die wij in korte tijd aan tafel hebben. Dus allereerst nog de groeten van Remco en Mirjam van vorige week. Super tof. En uh, Brenno, als iemand aan jou vraagt, je naam komt me bekend voor. Waar denk jij dan dat ze je van zullen kennen?
3: Nee, dat vraag ik altijd terug. Ik heb heel erg afgeleerd om omdat hetzelfde gaan invullen. Wat is het
2: antwoord wat je het vaakst terugkrijgt?
3: Dan je je komt me bekend voor ik zie ja dat zou kunnen. Ik heb misschien een standaard kop.
2: Maar dat, dat, dat ja dat, ik ga dat, er
3: niet. Nee ik weet je ik loop er niet heel erg mee uh, teleur uh, ja heel soms weet je als ze dan zeggen van uh, iets met met computers of zo ik zeg, ja dat kan kloppen. <laughs> ja maar je hebt het en nu ook... kun je ook altijd zeggen iets met cyber.
2: Iets met ja digitale snelweg. In de blockchain. Nee, maar je, eh, ik bedoel, ik ken jouw naam voornamelijk van Wild. Maar dat komt natuurlijk ook al omdat ik al 300 jaar voor schrijf. Dus ja, ja. Dan, dan, dan kom je daar niet omheen. Maar is dat ook wel, is dat de naam die je het vaakst op dat moment hoort? Of
3: nou ja, echt... bij nu heeft dat ook wel gespeeld. En natuurlijk wel het hele gedoe met de overchipkaart. Dat is natuurlijk wel het, het wat de meeste aandacht destijds heeft gegeven.
2: Ja, is dit, houdt dat verband met het feit dat je een uh, met het Big Warbber... of is dat even een apart apart? Nou, track? dat
3: speelt natuurlijk vooral in overheidsland. ja. Uh, dus ja, daar, daar was dat een heel groot ding.
2: Misschien is het wel even goed om even terug in de tijd te gaan... voor de mensen die nu denken van, waar gaat het over over een chipkaart? Uh, wat, wat was er precies gebeurd?
3: Nou, eigenlijk was de, de, de cryptografie op die kaart... die was vrij makkelijk te kraken. En eigenlijk werd leugen op leugen gestapeld. En op een gegeven moment, je hebt een hele berg artikelen geschreven. Alles was wel gedaan. En uh, ja, er was software beschikbaar. Dus ik heb gewoon laten zien dat je erop kon reizen. En dat ook gedurende langere tijd. Waarmee ook het laatste verhaal omviel... Ja, als het gebeurt, dan hebben we het binnen 24 uur door. Nou, ik heb een hele berg kaarten gebruikt. Dus we hebben een hele reeks uh, van dat soort onderzoeken moeten starten. Maar gek genoeg werd het er maar één uiteindelijk, één onderzoek. En uh, men had het dus helemaal niet snel genoeg door. Ja. Dus, um, dat was, en dat was best wel een belangrijk ding, want het is op zich best oké okay als je zegt van nou ik kan gefraudeerd worden, maar goed, dat pakken we dan wel op het moment dat dat gebeurt. Dat, ja, dat is een prima risicoafweging, maar als ook dat niet werkt, dan blijft er ook weinig
1: over. Maar uiteindelijk is, is, valt de fraude ook wel weer heel erg mee, toch, met, uh, met die kaart.
3: Nou, van één persoon is dat overzichtelijk natuurlijk, maar als je het natuurlijk ook wat daarna gebeurde, dat alle kaartlezers in Nederland waren uitverkocht en dat er ja duizenden mensen dat gingen doen. Toen liep het opeens in de miljoenen. Maar inderdaad... Is dat, is is dat echt zoveel? Ja, dat werd daarna opeens vrij massaal ja. gedaan. Ik kan
2: me ook wel herinneren. Uit, uit zeg maar wat volgens mij dat was... Dat waren hele gave
3: items ja. op tv. Dat maar ja, is met die tweakers zijn er in wel... Heel, uh... heel West-Europa. Ik geloof ook dat tweakers dat had ontdekt. Dat ze in heel West-Europa gewoon niet meer te krijgen waren.
2: Ja, ja maar er waren ook gewoon mensen bij ons op het kantoor... die inderdaad met zo'n kaartlezen aan de slag gingen. En dat gingen testen en het werkte inderdaad. Was was Wanneer spannend. was dit eigenlijk? Dit...
3: 2011. Oh. Dus je hebt ja, we zijn wel
1: net, we net begonnen ja. bij het feest, nou, ja. ja. Was dat na Lektober? Nee, was ook dat weer... kwam
3: daarna. Dat, toen kwam Diginota en in reactie op Diginota. Mensen, Nota,
1: mensen aan, in de auto denken nu: wat de fuck is dit allemaal?
3: Ja, ja Diginota dus was een ja. bedrijf wat daarna eigenlijk toen mijn strafzaak, want er kwam daarna een strafzaak. Um, dat is uiteindelijk een, wat ze noemen een CPO geworden, dus ze zijn me niet gaan vervolgen. Maar toen daardoorheen werd opeens het bedrijf Diginota gehackt. Uh, in ieder geval. Uh, Um, een van de, van de hackers kwam uit Iran. En um, uh, dat was een groot ding, omdat dat, al onze certificaten, die groene slotjes, ja. he, de, die structuur viel opeens om. En DigiNote was ook nog het belangrijkste bedrijf, dus dat was een groot ding. En toen op, werd ik gehoord in de Tweede Kamer, en toen zei ik van ja, maar er is een veel bredere structuur van rondachtsaming. Nou, dat was toch wel zoiets belachelijks. En toen zei ik, nou, dan ga ik het u laten zien. En toen heb ik inderdaad Lektober uitgeroepen... van als je een lek hebt bij een organisatie... en het gaat over de privacy van mensen, kom dan. En toen hebben we echt een maand lang elke dag een lek gehad.
1: Op webwereld? Ja. Wat vind je van dat webwereld... Uh...
2: We lopen, we lopen nu een klein beetje op de zaak vooruit. Maar uh, we kunnen, ja, ja, we wel, kunnen dat, dat toch gewoon wel vragen. We dat welke brengen. zaken,
1: Randal? Uh, je bent niet Randal. Sorry. Weinig <laughs> <laughs> slaap. Jongens.
2: De zaken die nauwkeurig zijn voorbereid, Joost. Wat doen we dat? Ja, dat doen we wel eens. Maar maakt niet uit. We hebben de, de, de namen genoemd... Dat klinkt als structuur. Dat, uh, ja, poging tot ja, structuur. Ja, super
3: jammer. Maar eigenlijk was natuurlijk al dat hele proces gaande uh, de laatste jaren. Ja. Dat het doel miste. En Webwereld was natuurlijk toch een beetje de beheerderssite met. Zo'n ondertoon van, had mij het nou maar laten doen, dan was het wel goed gegaan. En uh, dat was een hele specifieke doelgroep. En als je daarmee gaat schuiven, en dan, dan gaat dat mooier. Webwereld was misschien wel de eerste, denk ik.
1: Sowieso de grootste tijdgang. Ja.
3: Het was gewoon de DICT-nieuws-site.
2: Ik kan, ik kan me inderdaad zeker herinneren, dat in mijn, ik ben in het begin 2008 begonnen met Tweakers dat er echt wel uh, een concurrentiestrijd was met webwereld... wie de snelste was, wie het compleetste was, et cetera. Ja. Dus als jij nog veel dichterbij hebt gestaan op een gegeven moment. Ik, uh,
1: ik, ik denk dat ik wel eens... Nou, laat ik het niet al te grafisch aanvatten... maar ik denk dat ik wel eens diarree heb gehad van webwereld, ja. Ik serieus? vind het vrij, vrij, uh, vrij grafisch. Ja, ik je had, samen afvatten, had het ook grafisch had. kunnen... Nee, maar jullie Want... waren wel echt de... de maar de... wij zaten
3: wel samen bij persconferenties en dan zaten we Maar jullie liepen, ook... wel,
1: die liepen Jullie liepen wel, of misschien jij dan eigenlijk, liep wel voorop hoor toen...
3: Ja, maar ik heb nooit dat als een concurrentiestrijd.
1: Ik
2: vond oh, het... ik zeker wel. Ja?
1: Ja, ja maar ik was, ik was uh, 21 of zo en ik had mijn eerste baan. Dus ik, ik voelde me echt ontzettend in de drang om het te bewijzen.
2: Ik kan me nog herinneren dat jij inderdaad als jij dan als eerste iets online had, dat je inderdaad... De, de, de dateline van tweakers en de dateline van de webwereld... <laughs> in één plaatje had geshoppt... Of, of, of achter elkaar doorstuurde in onze groepschats... <laughs> en dan liet zien dat je zes minuten eerder was dan de webwereld. Of zo. Ja, het, dat is, bij bij nu.nl
3: ja. heeft het bij mij wel gespeeld. En toen heb ik ook wel echt hele valse dingen gedaan. Um, maar bij bij webwereld was dat veel minder. Ik vond het vooral heel erg... om dosje, bepaalde dossiers ja. hebben belangrijk. He, de, de software patenten, dat vond ik echt een heel groot ding. En... Um, daar hebben we ook echt wel liegende ministers betrapt en dat soort dingen. Dat was echt ja. wel heel stoer. Ja,
1: ja je kunt je ook afvragen hoezeer kijkers dat boeit. Hè? Of lezers dan. Nou ja, Iedere dat is natuurlijk wel belangrijk. Nou, het is wel belangrijk om snel te zijn. Maar wat ik bijvoorbeeld, nee, wat, nee, maar nou, uh, dit soort dossiers aanleggen. Dossiers en... zeker. Nee, ik, ik had het nog even over, de, over wie inderdaad eerder is. Dus het is belangrijker dat je een onderwerp goed volgt. En uh, ja. Ja, dat iemand, iemand uh, het een beetje in de gaten houdt.
2: Maar hoe lang ben jij zelf nu weg bij Webwereld?
3: Dat is eigenlijk 2013 of zo geweest. Ja, dat is wel een flinke
2: ja. tijd. En volgde je het zeg maar tot de laatste tijd nog op de voet? Of?
3: Nou, dat, dat is dus het pijnlijke. De laatste twee, drie jaar ben ik er misschien een paar keer per jaar geweest. Dus ja. nee. En dat, dat is natuurlijk ook gewoon wat, wat zo'n site nekt. Gelukkig blijft wel het archief bewaard. Want ja, van het begintijd is er natuurlijk wel heel veel informatie... die gewoon echt de moeite waard is om te bewaren.
2: En dat blijft allemaal gewoon online vindbaar?
3: Voorlopig uh, heeft iedereen aangegeven dat wel te doen, gelukkig. Oké.
2: Okay. Ja, uitgever. dat is natuurlijk ook zeer onzeker... hoe lang ze dat blijven doen, natuurlijk.
3: Ja, dus ik hoop dat kost er kost mensen zijn die een archief hebben... maar dan mag je natuurlijk niet zeggen, want... Dan nodig je mensen uit tot auteursrechten in leuk. Ja. Maar ja, ik vind dit wel een stukje
2: historie. Van ja, maar in,
1: in, uh, in Amerika heb je natuurlijk de, 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 de bibliotheek van het Congres. Dat, dit soort, dat, dat gewoon sites en tweets ook bewaart. Ja, heb je zoiets in Nederland?
2: Nou, ik weet wel dat uh, volgens mij ja. beeld, beeld en geluid is in ieder geval begonnen met het opslaan van podcast. Ah, ja. Dan gebeurt dat toch, neem ik, aan, ook met ander soort media. Ja, dat
1: ja, krijg
3: niet. Ja, maar volgens mij is de, de, de koninklijke bibliotheek of zo, mensen zoiets bezig. Okay. Of het Nationaal Archief, een van die twee. Ja, nee, want als,
2: als we toch al zover gaan dat, dat zelfs podcasts uh, al worden opgeslagen voor, uh, voor het nageslacht. Dan... Zelfs podcast. Nee. Zelfs pod... <laughs> nou ja, nee, maar uh, een relatief nieuw medium. Nu ja. ontzettend booming. Maar als dat, hè, inmiddels belangrijk is. Voor de tweede is... keer, hè? Ja, uh, voor de tweede keer booming. Dit keer zonder iPod. Tegen de tijd dat uh, Joost zijn dochter uh, volwassen is, komt de derde boom waarschijnlijk. Maar. Uh, Nee, als, als dat opgeslagen wordt en belangrijk gevonden wordt, dan zou het natuurlijk super logisch zijn dat zeker dat soort dossiers uh, op meerdere plaatsen in ieder geval uh, een plekje krijgen. Ja, natuurlijk. Daarna slag.
3: Ja. Weet je, dit is echt wel een stukje historie ja. van uh, in Nederland op internet. Ja. En, en net zoals, ja, laat ik het dan maar een ander woord ook noemen: Excess Frol. Ja. Uh, ja dat, dat zijn gewoon stuk unieke geschiedenis. En dat wil je ja. echt niet kwijt.
2: Uh, Access Rock komen zo denk ik nog wel ja. eventjes op. Uh, ik kan, je noemde zelf al Lectober En uh, die, dat andere dossier wat je noemde over... De overchipkaart. En de softwarepatenten. Uh, ja, softwarepatenten. Als je ja. nu op, op je hele webwereldtijd terugblikt... welke springt er dan het meest voor jou uit? Waar ben je het meest trots op?
3: Uh, softwarepatenten. Bizar genoeg natuurlijk voor iedereen is het de overchipkaart. Maar softwarepatenten was zo'n ingewikkeld dossier. Ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment... Uh, Laurens Jan Brinkos als minister had gelogen... Toen belde ik een politica in de Kamer en toen zei ik continu een motie van wantrouwen. Want je bent natuurlijk toch dan opeens gedreven. Ja. En toen uh, zegt die persoon nee. En um, ja, politiek. ik zeg hoezo niet? Ja, dat valt niet uit te leggen. Ik zeg hoezo niet. Nou, waarom moet de minister aftreden om softwarepatenten? Wat zijn dat? En als ik dat niet in 20 seconden kan uitleggen, dan is het item weg. Ja. En dat is natuurlijk wel de vlucht. En dat was voor mij ook een keiharde les, maar dat hele dossier softwarepatenten waarbij. Ook heel stoer was.
2: Want nog eventjes, heel kort. Wat, wat was een beetje de, de nou, hoofdzaak daarvan?
3: In, 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 nog steeds trouwens. In Europa kun je op een stukje software geen patent aanvragen. Wat ook logisch is. Omdat er al iets is als auteursrecht. Hè. Een patent is een uitvinding. En, als je, hè, en, en een zakelijke methode kun je dus niet zomaar patenteren. Dat was eigenlijk gedacht. En dat wilde men wel gaan introduceren. Um, maar dan kreeg je van die bizarre dingen. Dat als je een standaard webwinkel had... Dan waren er waren daar al Amerikaanse patenten een stuk of 30. En gemiddeld is het 5% van je omzet. Dus ja, nou hou je dus niks meer over van je omzet. Nee. Want alles zelf betalen met een creditcard was een patent. En een one-click shopping is een patent. Ja, dat. Sorry, een, een button maken en een proces wat eff, efficiënter maken. is niet een uitvinding als een wiel, zeg maar. Dus, nee. Maar het lastige
1: dus, is natuurlijk ook dat je patent kunt aanvragen op dingen die je wel al kunt bedenken. maar die nu, nu nog niet mogelijk zijn. Tegen de tijd dat iemand dat eindelijk een keer gaat doen. Ja, dan had iemand een paar jaar voor aan het ja. patent... maar die heeft zelf nooit iets eraan bijgedragen of zo.
3: Dat dus. En dat maakt, het, dat maakt het een hele lastige discussie. En wat gebeurt er opeens? Er staat een groep nerds op... en die begint weerstand te bieden. En die hele patentindustrie is dat gewoon niet gewend. Want die zijn altijd gewend met hun vingers te knippen... en dan werd dat wel even gedaan. En opeens gebeurt er dus op dat mensen in een pak gaan demonstreren. En er gebeurden de meest leuke dingen. En op, je voelde gewoon dat er iets aan het schuiven was... En dat er dus een lobby van mensen op gang was gekomen... die helemaal niet eens wisten hoe ze moesten lobbyen. Um, dat, dat werd opeens... Ja, dat werd pijnlijk. En opeens was het heel onverwachts eigenlijk... is het in het parlement toen ook afgestemd. Nou, we hebben daarna datzelfde, die poging nog een keer gezien met ACTA. Nou, dat is ook al niet best geëindigd. En het is, nou, het is nog... is recht. Uh... Ja, 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 inderdaad. En eh, dat maakte dus al die... Ding maakt het best wel lastig. Het is opeens gewoon ja, de samenleving geweest die heeft gezegd tot hier en niet verder. En ik denk dat dat is eigenlijk heel bijzonder. Vind ik ook. En het, als je nu kijkt wat softwarepatenten voor gevolgen heeft in Amerika en hoe soms echt idiote claims. En besef dat intellectueel eigendomsrecht is, de winnaar, die krijgt alles. Hè? Dus de volledige advocaatskosten, expertkosten, noem maar op. Uh, nou, daarom, daarom zie je stichting Brein vaak met een hele dure advocaat van soms wel 500 euro per uur procederen. Want ja, als ze winnen valt de andere partij om, zijn ze er in één keer vanaf. Nou, dat soort bizarre dingen wil je eigenlijk natuurlijk niet rond softwareontwikkeling. En uh, in plaats van dat het dus innovatie helpt, is juist precies het tegenovergestelde aan de gang. Je kunt niet ja. meer iets maken, omdat uh, iemand al anders zegt, ja, had ik al een keer aan gedacht, mag je dus niet doen.
1: Maar is dit, ja. is, dit jouw, uh, is dit waar je
3: momenteel vooral mee bezig houdt dan? Met... Nee, helemaal niet met intellectueel eigendom. Eigenlijk alleen maar met informatiebeveiliging. En nee, buiten... ik,
2: ik kwam op omdat ik vroeg waar, waar, die, waar Brenno uh, het
3: meest, meest trots. trots op is. Oh, ja, Uit zijn webwereldperiode. Ja.
2: Ja, okay, zeg maar. ja. uh, als je dan nu kijkt, want uh, dit, is, dit was een heel mooi ding. En dat, daar had je bij webwereld alle, alle ruimte voor. Um, nou, ik, ik zit er bij Tiekers vrij dicht op. Wij maken achtergrondverhalen, maar ik heb niet echt het idee dat wij dat soort dossiers echt aanleggen. Zie jij een, een partij op internet, die, uh, of een andere partij buiten internet... die dat soort dingen nu doet? Of, is, of ligt daar eigenlijk een gat dat gewoon niet ingevuld is? Nu met het wegvallen van webwereld ook.
3: Nou goed, het was al weggevallen. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, de laatste jaren... weten dat soort dossiers eigenlijk nauwelijks bijgehouden... Je ziet het sporadisch her en der wel eens komen. Follow the Money heeft soms wel eens een paar dingen. Dat je zegt van ja, leuk. Ik vind dat Joost ook nu wel bij de NOS soms ook wel een aantal dingen zich naast toe trekt. Rond bijvoorbeeld malware schrijf je heel veel over. Dus het gebeurt wel her en der, maar er is niet echt één plek. Ja, Bureau Jans vind ik nog steeds wel een heel interessante. Dat is een actiegroep die heel ja, goed, goed doorvocht onderzoek doet. Maar er is niet echt zeg maar, één plek waarvan je zegt van nou, dat springt eruit. De correspondent heeft soms wel eens wat. ook. Ja. Maar het, het is niet echt dat mensen zich een dossier eigen maken. En zeggen daar ben ik van. Want dat is toch wel in Nederland ingewikkeld. Dan moet je ook kleur bekennen.
2: Dat is eigenlijk raar. Want je had dat dus, in jouw tijd bij Webwereld had je dat wel. En nu is het er eigenlijk niet. Terwijl. De rol van alles wat op internet gebeurt en alles wat met tech te maken heeft, wordt eigenlijk steeds groter in ieders leven. En, ja. is, en juist dan heb nou ja, je niet ja, zo'n zo medium.
3: Kijk, als je het zo stelt, dan denk ik: Ja, Bits of Freedom doet zo bijvoorbeeld
1: zoiets. Hè. Ja. Um, uh, ja, maar, ja. Maar, maar, moet je inderdaad echt kleur bekennen? Want dat, dat, uh, dat vraag ik me. Af. Nou
3: ja, op een gegeven moment gebeurt dat natuurlijk toch wel. Want je maakt een bepaalde selectie in het nieuws. En um, eh, ik heb bijvoorbeeld bij softwarepatenten een heel groot punt gemaakt van de, uh, dat zo'n handelsverdrag altijd uh, in achterkamertjes gebeurt. Hè? Bij ACTA ook. Uh, en, en als er dus wat te lekker viel... Ja. Ja, dan was ik daar wel echt als de kip erbij... van dit is wat er nu in staat. Daarmee geef ik eigenlijk toch wel impliciet aan... dat ik niet zo heel veel op heb met dat proces.
1: En ja, ik, ik weet... weet niet of dat zo is. Maar ik, ik weet nog niet of je om, om goede technistiek be te bedrijven... Want dat is wat je dan be of je daar kleur voor moet.
3: Ik heb er nooit echt een nu, probleem maar... van gemaakt. Je hebt er altijd wel, ik vind het namelijk wel eerlijk... als er gewoon de andere kant ook weet waar jij staat...
2: Je bedoelt met kleurbekennen echt letterlijk je mening geven over een bepaalde kwestie? Nou,
3: niet zozeer je mening geven, maar gewoon dus dat jij, je je hebt enorme vraagtekens ergens bij. En die vraagtekens komen ergens vandaan, omdat je dat of
1: niet ziet zitten of eh, dus zegt van nou, dit is eigenlijk wel een heel raar proces. Ja, of omdat je dat kunt motiveren waarom, dat zo, waarom, waarom iets vreemd is of ongewenst, omdat mensen in opstand komen of omdat iets ondemocratisch ja, gebeurt. Ja, precies.
3: Hè? Bijvoorbeeld bij Akta vind ik echt zo'n zo handelsverdrag... als het dus ook bijvoorbeeld over ontwikkelaars gaat... is het heel raar dat dat dan de enige club is die niet aan tafel zit. Ja, dat maar
1: vind... dan, je, je hebt dan denk ik inderdaad twee smaken in Je hebt, denk ik, de journalist die zelf schrijft dat dat raar is. En dat is, denk ik, de correspondent doet dat bijvoorbeeld ook wat makkelijker. Maar het is je een kunt beetje opinierend. Ja, iets meer opinierend, maar je kunt natuurlijk ook... Uh, Constateren dat, de, dat een belangwaartiger niet aan tafel zit. Of een, een belanghebbende in die discussie niet aan tafel zit. En vragen aan die club wat, die, wat zij er zelf van vinden. Ik weet niet of je daar als journalist dan zelf per nee. se je oordeel over klaar moet hebben.
2: Nou ja, ik denk dat je, je, je in die zin, kleur, bekend dat je op dat moment eigenlijk van mening bent, dat het op dat moment dus nodig is om kritisch te zijn ten opzichte van wat er daar gebeurt.
3: En natuurlijk trek je iemand en trek je iemand die dat voor jou zegt. Hè, dus dat je iemand citeert. Um, maar ik had natuurlijk ook dat kunnen negeren. Want dat is nu eenmaal hoe handelsvragen worden gemaakt.
1: Ja, ik, 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 ja ik, snap wel wat je, ik snap wel waar je heen wil. Maar tegelijkertijd, je, je, ik denk de journalistieke drempel voor, voor veel objectieve media. Waaronder uh, de club waar ik toevallig voor werk. Is natuurlijk dat iets wat, wat afwijkt of wat opvalt. Of waar uh, mensen boos over zijn. Dat kan nieuws zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je, dat, dat je daar zelf een oordeel over hebt. Moet, is dat volgens jou misschien,
2: misschien is kleurbekennen voor jou ook een... Ander, uh, jij weegt die uitspraak volgens mij anders dan dat Brenno weegt.
3: Ja, en, en um, door iets te problematiseren... geef je eigenlijk aan dat je er een mening over hebt. Want als anders zou ik het niet als nieuws beschouwen. Nou ja,
1: kijk, ja, in, in zekere zin bestaat totale objectiviteit natuurlijk sowieso niet. Want anders zou verslaggeving over een terroristische aanslag heel raar zijn. Ja. Nee, dan, zou je moeten, dan zou je bijna niet kunnen concluderen dat het erg is. Of dat het vervelend is als mensen doodgaan. Dus in zekere zin zit er een soort basis... Ja. Maar oh ja. Ja,
2: sowieso begint alles, dan wordt het een beetje, een beetje een stukje psychologie... maar alles begint uiteindelijk vanuit uh, een mening, want daar komt je actie vandaan. Er is, er, is een bepaal, er is iets aan de hand en dan vind jij dat er mensen zijn die gehoord moeten worden... omdat jij dat belangrijk vindt en daardoor kom ja. je in actie als journalist... Ga je die mensen, uh, geef je die mensen een podium omdat jij dat belangrijk vindt.
1: Dus je hebt inderdaad een, een stelsel van basisprincipes van waaruit je werkt... Uh, maar dan kun je alsnog kiezen, geef ik een lezer de feiten uh, voor zover dat neutraal kan... Dus daar doe je dan je best voor, om dat, om dat voor elkaar te krijgen. Waarbij niet wil zeggen dat het altijd perfect gaat. Of, en daar ben ik zelf eigenlijk minder fan van, moet ik zeggen. Je vertelt er ook zelf bij wat je ervan vindt. Of je laat het er doorheen spekken?
3: Nou, ja, dat, ik heb dat geprobeerd altijd wel tot een minimum te beperken. Dat zal niet altijd gelukt zijn. Maar ik ben natuurlijk, er was een reden dat ik journalistiek op een gegeven moment ben, vanuit de ICT ben ingestapt. En dat is omdat ik zag dat er een aantal discussies niet worden gevoerd. Dat brengt gewoon een bepaalde subjectiviteit met zich mee. Dus ik vind dat niet erg. Maar ik ben er gewoon graag open over. Want ik vind dat de andere kant... wel moet weten dat je probeert een debat te voeren. Bij de overchipkaart heb ik heel nadrukkelijk... een debat gevoerd. Er wordt hier iets ingevoerd waar privacy-aspecten aan zitten. En wij wensen daar als samenleving... tot nu toe niet over na te denken. En ik heb heel erg natuurlijk gehamerd op een aantal aspecten... waardoor dat debat wel wordt gevoerd. En daar zie ik op zich niet... Het zou niet passen bij... een je zegt dan netjes: een club waar jij voor werkt. Um, dat snap ik helemaal. Maar bij een webwereld paste dat wel. Daar nou was het ook wel de mooie kleur lokaal.
1: Ja, bij webwereld kon het wel. In. Maar uiteindelijk was jij toch vooral degene die dat soort dossiers onder zich hield. En ik niks tegen ja. de rest van de. die ook goede verhalen schreef. Maar jij was wel echt de. de ik probeerde echt de dossier, dossier te, te maken. maken. Ja.
3: ja. En nou um, ja, goed, ja, dat dus. Ja. En dat, dat vind ik dus nu wel jammer dat dat. Um, ik merk. Dat dat lang niet overal meer in de journalistiek is. Ja. Het gebeurt wel. Hè? Ik, ik kijk naar Argos. Die komen op, heel vaak op dezelfde thema's terug. Dat is heel erg goed. Maar ik vind dat rond tech dat, dat wel een tandje steviger kan. En ook een tandje inhoudelijker.
1: Ja. Maar ik denk wel dat er nu meer en betere tech journalistiek is dan, uh, dan tien jaar geleden. Ah, op meer plekken. Ja, ja.
2: Ik denk over de hele linie genomen is het ja. meer en beter. Alleen juist doordat je uh, tien jaar geleden, zeg maar. Uh, heel specifiek uh, bepaalde media had... die daar heel veel mee deden. En, en daarbuiten eigenlijk niet... was het heel duidelijk waar je het kon vinden. Waar, Terwijl nu ja. moet je inderdaad... Nou ja goed, Brenno ja. heeft volgens mij net uit de losse pols al tien media opgenoemd... die inderdaad zo van tijd tot tijd... hele sterke techjournalistiek hebben. Maar het is niet dat jij een no-brainer hebt van... Oh, nu is, er, uh, nu is de, de, de WIF is hot. Uh, ik, ja. Dit is dus. Si nee, ja, Ik, jij, denk, wel, ik denk dat een met, mooi voorbeeld. Nee, maar je je, jij hebt goede 3. artikelen, ja. tweakers of goede artikelen, maar er is niet een, een, een nee. one-stop one shop nee, en dan weet je denk ik ja. alles.
1: Maar je bereikt denk ik, wel meer mensen. Hè? Dus uh, je hebt, omdat het mogelijk ook bij de Volkskrant zit, lezen ook mensen die niet naar webwereld zouden gaan dat. Ja. Maar ik denk dat er, er is inderdaad niet een Nederlandse Wired in die zin. Zo. Kijk, ik denk wel dat de tweekers dat nog wel meer zou kunnen zijn dan,
2: dan nu. Ja, We hebben natuurlijk met de WIF heel veel achtergrondvaren geplaatst. Ja. En Ik denk als je gewoon een trouwlezer lezer van tweakers bent... dan ben je in principe 100% op de hoogte. Maar, maar er zullen ja. ook heel veel mensen zijn die zo oh, eens... Over eentje... dat
3: lopende niks, n, n, niks dan goeds ook. Hè? Maar het ding is wel, het zou nu mooi zijn... als nu mensen de kritisch blijven volgen. Ja, en nu het minder is het, of, sexy is. Ja, ja en, en nu merk je dat dat toch dus de toezichthouders ja. zijn... Waar,
1: waar het te volgen is. En... Op zich logisch, want die kunnen natuurlijk gewoon bij de IVD binnenlopen. En als ik dat doe, dan word ik toch gearresteerd. Dus dat is wel... Ah,
2: niet weer, Joost.
1: Ja. Nee, maar dat is... Dat is ja, ja, Ik ja. snap wat je bedoelt. Maar inderdaad, de, de, volgen is, de bal volgen is één ding. Maar je wil eigenlijk weten waar de bal heen gaat natuurlijk. Ja, nou, misschien on, on that note.
3: Nou, ja, er is natuurlijk nu pas dat hele mooie nieuws geweest... denk ik rond Philips. Ik vond dat echt wel een heftig verhaal. Hè, dat Philips dus eh, cryptografie heeft verzwakt. Ja. Ik hoop dat er nu journalisten zijn opgestaan... Van jongens, waar zou dat nog meer gebeurd kunnen zijn? Dat is echt wel een, een belangrijk ding.
2: Ze hebben cryptografie verswakt, omdat?
3: Uh, omdat uh, uh, de Duitsers um, bepaalde landen wilden kunnen afluisteren. En later ook um, de Amerikanen. En uh, bijvoorbeeld een van de landen die is afgeluisterd is Turkije. Nou, de, dat aan zich, is, dat is in de jaren 70 gebeurd, is, is best een heftig verhaal. Zeker als je nu leeft in een tijd waarbij we de hele tijd allerlei dingen roepen over Chinese leveranciers van 5G. Waarbij eigenlijk de eerste casus nog moet langskomen waarbij we zeggen daar is mee gerommeld. Terwijl we dat wel bij HP hebben gezien, bij Intel, bij Cisco. Bij... Er zijn een heleboel partijen waarvan alles is gebeurd wat, wat gewoon riek naar spionage op om het heel voorzichtig te zeggen. En daar niet. En dan blijken wij dus zelf als land dat ook dus op deze manier te hebben gedaan. Dat vind ik best heftig. En dat verdient ook een plaats in de discussie. Want dat, maakt, dat hoort ons wel milder ja. te maken over andere partijen. Dat,
1: dat maakt het ook wel ingewikkeld. Denk ik dat bijvoorbeeld de Amerikaanse justitie wel eens Iraanse hackers of Chinese hackers dan aanklaagt. Waardoor die hun land gewoon niet meer uit kunnen in feite. Want ze worden niet uitgeleverd tijdens ja, overheidshackers. Ja. Ze kunnen hun land niet meer uit, want dan worden ze uitgeleverd. Of ze kunnen in ieder geval niet meer naar alle landen. Uh, maar tegelijkertijd doen natuurlijk wij en heel veel andere landen doen exact hetzelfde.
2: Maar ik vind het wel grappig, want je haalt dit verhaal, te, verhaal aan. Nou, ik zit wat minder in de, echte, de hardcore techwereld dan jullie. Uh, Joost, jij kent dit verhaal, neem ik aan,
1: mm. van Philips? Ja, ik moet het eerlijk gezegd nog. Het is echt best wel, het is een aantal goede, Argos hadden twee goede verhalen volgens mij over. Uh, maar het kwam eigenlijk, uh, het kwam van, wie had dat ook weer naar buiten gebracht? Ik heb het nog niet integraal gelezen, moet ik bekennen. Want het is best wel... Het uh, was staat in niet, NRC ook. Ik heb
3: eigenlijk ja, de Argos uitzendingen gevolgd, uh, dus... Ja. Het staat me niet maar Het is ja. een
1: heel groot internationaal verhaal, hè? dus meer dan ja. alleen Nederlands. Ja.
2: Ja. Ja. Nou, maar dat is misschien wel een, 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 mooi, een mooi illustratief punt bij dat je inderdaad op zoveel plekken nu je technieuws volgt, dat het best dat dit soort dingen af en toe gewoon door,
3: ja, door je eigen filters heen nou glippen, ja, ik zeg Ik heb maar. Een, sinds ik gestopt ben in de journalistiek een paar jaar geleden een casus gehad uh, uh, van uh, Kaspersky, dus de antivirusleverancier. Die dus vroegen die overheidsmaatregel van preventief van al is te onderzoeken. Nou, dat vind ik nou zo'n dossier waar je eigenlijk nu nog eens een keer op zou moeten doorpakken. En nu er steeds meer indicatoren zijn dat er echt niks aan de hand was. Maar ook dat de Nederlandse overheid die software niet gebruikte. Dus waarom zou je op een gegeven moment zoveel tamtam -tam gaan maken... over software die je zelf niet in gebruik hebt en zegt wij moeten dat deinstalleren. Dat, dan, ja. dat is best raar. Word je dat ja. ongemakkelijk
1: trouwens om voor een bedrijf dat te moeten doen?
3: Nee, want ik zie mezelf dan echt als een soort accountant. Dus je, Weet je wordt ingehuurd,
1: je... maar je mag alles zeggen wat je wil. Nou, dat was een harde randvoorwaarde.
3: Ja. Wat ik ingewikkeld vond... Um, maar daar dat, is, heb...
1: dat is een onderzoek naar Kaspersky voor de, ja. voor de luisteraar.
3: Wat ik heel ingewikkeld heb gevonden is... ik spreek geen Russisch. Uh, en een deel van de beschuldigingen ging over de Russische wetgeving. En dat was ook echt wel een obstakel. Uh, er was namelijk een Amerikaans rapport. Daar schreef een professor van um, Kaspersky kan worden gedwongen tot medewerking.
1: Aan de Russie, met de Russische autoriteiten.
3: Met de Russische autoriteiten. En um, toen ben ik die professor gaan mailen van... ja, en als ik nou een Nederlands bedrijf ben in uh, Rusland... He, met gewoon alles op Nederlandse bodem verder. En toen schreef hij opeens tot een verbazing terug... ja, als je met een Nederlandse vrachtwagen op de Russische wegen gaat rijden... dan zul je aan de Russische wetgeving moeten houden. Dus als je een softwarebedrijf hebt die dit soort software maakt... En toen opeens had ik dus van de schrijver van dat rapport. hou vast op het enige punt waar ik dus zeg maar heel zwak stond. Want die zegt dus eigenlijk: van ja, het maakt niet uit welke partij je hebt. Als ze dus aan deze criteria voldoen, moeten ze met de Russische auto. Dus toen maar... gold het voor Microsoft, voor Google,
1: voor iedereen. Het is goed om een stapje terug te doen voor de. Kun jij het nog volgen, Jur? Of... Nou, ik weet het nog wel
2: een beetje. Ook omdat jij volgens mij uh, in die tijd uh, mij nog wat teksten stuurde. omdat ik destijds een Russisch sprekende vriendin had. Oh, dat zou die, of nee, ik heb wat, wat dingen doorgestuurd naar mensen die ik toen kende in Oekraïne. Dus, dat, dus ik, ik weet wel, wel redelijk waar het over gaat. Maar, ja, maar de luisteraar nog steeds niet. Precies, ik. een kleine synopsis misschien
3: ja, op zijn sorry, plaats. dat had ik misschien wel even, maar goed. Nou, doe je ding. Doe je ding.
1: Nou ja, dus het, het nieuws het is bij mij een beetje weggezakt, moet ik bekennen. Maar het nieuws was toch destijds dat de Nederlandse overheid inderdaad het gebruik van Kaspersky voor de Rijksoverheid afraden. Dat, dat was ja, het verhaal. Ja, en toch?
3: er was een Kamerbrief in die stond, het is een Russisch bedrijf... Ja. en. Uh, het moet, kan worden gedwongen mee te werken. Dan kunnen ze achterdeurtjes inbouwen. Um, het zit diep in de systemen. Um, en ik ben dat gewoon gaan ontleden, die drie dingen. Van wat, wat zegt hij nou? En toen kwam echt het meest bizarre. Wat doe je bij een nieuwe klant? Is je kamer, de Kamer van Koophandel checken? En toen stond er bij Kaspersky Lab, he, Nederland BV, stond opeens um, Kaspersky LTD. En dat is toch echt Brits. Dus ik naar de Companies house, en daar zit dus een, een bedrijf wat gewoon 700 miljoen uh, aan omzet draait in Londen. En dan klopt dus de eerste zin uit de Kamerbrief al niet. Kaspersky is een Russisch bedrijf. Nee, ah. Ja. Ah. Nee, nee, dat is wel dit is wel cruciaal. Want daar is de rest van de
1: redenering op gestoeld. Maar, er wordt gezegd: het is anders dan Microsoft. Microsoft heeft ook een vestiging in, was het Ierland of Verenigd, uh, Verenigde Staten Verenigd Koninkrijk. In ieder geval. Dan kun je ook nog steeds wel zeggen of concluderen... dat Microsoft, daar zijn trouwens wel hele rechtszaken over gevoerd... dat Microsoft uiteindelijk wel een Amerikaans bedrijf is. Maar van het moederbedrijf, het moederschip... de, zeg maar de CEO, als, als, er een, als er een politieteam voor de deur komt van de CEO... dan is dat in de Verenigde Staten. En in, uh, bij Kaspersky is dat in Rusland. Dus uiteindelijk is het toch dat land. Ja, maar dat stond er niet. En dat is wel,
3: wel in de Tweede Kamer. Ja. Moet je natuurlijk wel heel accuraat zijn wat je aan de Kamer zegt en er zijn andere antivirusleveranciers uit Rusland... die wel Russische bedrijven zijn, dat is dan, dan, dan klopt dat dus al niet. Dan, is je, de, maar is, is
1: Kaspersky Limited, uh, wat dan in Ierland was het... Uh, nee, Verenigde Koninkrijk. Koninkrijk. Is dat niet uiteindelijk in handen van Kaspersky in Rusland? Uh, de aandeelhouders
3: zijn een aantal mensen, waaronder Eugen Kaspersky ook, ja... ja. Uh, volgens mij woonden, woonden er een paar in Zwitserland. Een paar, dat weet ik zo niet meer uit mijn hoofd. Maar dat is ook echt wel nu twee jaar geleden of zo. Dus.
1: Ja.
3: Maar ja, dat staat gewoon allemaal in mijn rapport. Maar ja, dus dat was best bizar. Maar wat mij eigenlijk om, om ging is... Uh, dat, dat dan ook best wel tijd is om door te graven van... Hey, vind ik, dan komt er toch wel een journalistiek moment aan van wat is hier aan de hand? Dat vind ik nog steeds... Dat is de zaak... In die kaas op me nog steeds intrigeert. What the fuck is going on there?
2: Je bent eigenlijk heel erg nieuwsgierig.
3: Ja. Maar dat dat moet, je, moet je
2: ook zijn als je zeker een journalist zijn.
3: Maar ook bijvoorbeeld nu als ik bij een incident ben... Ik wil echt snappen van waar komt iets vandaan?
2: Ja precies, wat is, heel... is de reden dat dit ja,
3: gebeurt? Ja, vorig jaar een kaas is gehad. Gemeente Lochem, daar mag vrij over praten... Um, dan wil je eerst gewoon weten van ook hoe ver is het gegaan. Maar hoe kan dat nou? Ransomware
1: aanval was dat.
3: Het was een ransomware aanval inderdaad. Ja. Die zes maanden duurde. En, en men was bij heel wat systemen gekomen. Maar ook gewoon, why, why the fuck loggen? Gemeente met 34.000 inwoners, who cares? Maar inderdaad, ja, voor ransomware is dat aantrekkelijk genoeg. Ja. Ja. En kijk naar de Universiteit van Maastricht. Ze betalen, wat was 200 zoveel duizend euro? Het loont dus. Ja. Als je dan in een lage lonenland woont, zeg maar is dus een heleboel geld. Ja,
2: ik, uh, ik wil even doorpakken op iets anders, want jij uh, noemde net, uh, nou ja, net, we dus zijn er inmiddels al een klein half uurtje verder, uh, webwereld en access for all in één adem. Als zijn de uh, verdwenen, ja, verdwenen ja. mooie platformen wat zou maar even te zeggen. Uh, jij bent ook betrokken bij de, nou ja, hoe moet je het noemen, de, de weet je, de spirituele opvolger van access vooral zullen we maar zeggen.
3: Ja, freedom internet. Ik ja. zit in de raad van advies. Ja. ja.
2: Kun je ja, begin eigenlijk gewoon eens bij het begin. Want ik neem aan dat je altijd fan bent geweest dan van Access for All. Anders, stap je, daar, anders stap je daar niet in. Nee. Ik, neem ons een beetje mee terug naar die tijd uh, van hoe dat gegaan is.
3: Het grote ding voor mij met Access for All is... Um, eh, voordat het zeg maar te corporate werd... is toch gewoon de, de ideële strijd die ze voeren. Je hebt gewoon af en toe op internet een paar partijen nodig... die zeggen van nou, dat weet ik zo net niet. En een van de dingen die natuurlijk eh, heel groot is geweest van Access for All, is dat een zaak... Tegen de Scientology kerk hebben gevoerd. Uh, voor journalisten Karen Spink, Zij is zelf natuurlijk niet financieel bij machten om zoiets te voeren. Zo'n bedrijf wel. Uh, dat is heel erg belangrijk geweest, ook over hoe over auteursrecht wordt gedacht. Dat is echt een hele principiële zaak geweest. Nou, er zijn maar weinig providers waar je dat soort dingen van kunt verwachten. Maar die ook bijvoorbeeld als er in Iran iets gebeurt, modems opzetten, zodat mensen kunnen inbellen. En die gewoon. Eigenlijk een club die gewoon de right thing doet. En ja, toen werd vorig jaar opeens bekend... dat KPN uh, eigenlijk gewoon de token gaat opheffen. Nou, dat is natuurlijk uh, 1 maart ook gebeurd. De BV bestaat niet meer. De medewerkers zijn nu KPN-medewerker. Dat heeft hele grote implicaties... Voor, de, voor toch het hoge niveau van service, de back-office... een aantal van die dingen die heel erg onafhankelijk waren. En toen heel duidelijk werd, vooral toen de actiegroep een enorm groot bot heeft gedaan op Access for All. Wat eigenlijk gewoon onwaarschijnlijk goed was. En dat is tezijde geschoven als geen serieus bot. Um, en kan je zeggen dat iedereen in de industrie... die zou weten hoe hoog het bedrag was... dat gewoon zou zeggen van ja, dat is wel degelijk een serieus bot.
1: Want hoe hoog was dat bot?
3: Ja, dat kan ik dus helaas niet zeggen. Maar het was, het was
1: veel. Het was echt vet veel geld.
3: Vet veel geld dat
2: je. Ja, Hij zei veel met EU, dan is het altijd EUJ, misschien Dat was is, is echt veel, veel. geld.
3: Ja. ja, het was echt wel zeer. Terzijde schuiven als uh, geen serieus bot. Um, uh, dat, dat, dat was
1: gewoon. Hadden jullie echt verwacht dat KPN dat zou doen?
3: Nou ja, uh, Ibarra had natuurlijk die weg geopend, maar ja, Ibarra ging weg.
1: Ja, de oude uh, CEO. Oud CEO van
3: KPN. Dat was opeens vrij onverwacht. Dus. Um, toen werd het, toen ja, we hadden al lang een plan B in het hoofd, en dat ja. was dus iets beginnen, en dat is dus Freedom geworden, uh, omdat mensen denken dat het alleen het een merk is, maar het gaat veel meer om het gedachtegoed dat je gewoon een, een, een club hebt. Er zijn nog ook heel veel journalisten die nog altijd een Access For adres hebben, omdat je daar toch een, bepaald, een bepaalde zekerheid hebt van nou daar wordt niet mee meegekeken, en dat gaat dus nu over naar zeg maar een club als KPN. Die gewoon toch anders in begrippen als privacy staat.
1: Was het, was, het, was het niet onvermijdelijk dat het zou gebeuren?
3: Weet ik Bij de ik overname
1: even... van KPN door Accessful. wanneer was dat ook alweer?
3: Uh, in 1998. Uh, ja, misschien wel, maar weet je, het is zo'n money maker geweest al die jaren. En dat wordt elke keer uh, door KPN ook maar een beetje onder het tapijt
1: geveegd. Ja, maar het was, ook, was natuurlijk best wel, het was het relatief duur natuurlijk. In principe voor dezelfde. Ja verbinding, maar dan, dus met, dan, dan heb je wat ruimte ook voor ideële Exact. Dingen.
3: Ja. En uh, dat, dat was al aan het afkopen, maar er de, de werd natuurlijk veel meer, uh, de, het was gewoon zeer winstgevend. Ja. Um, dus in die zin is er geen noodzaak. En het is niet raar om een A- en een B-merk te hebben. En we hebben ook niet op een gegeven moment gezegd nou, van nou, we kappen met Transavia, want, uh, of we kappen met KLM, want we hebben nu Transavia. Dat is denk ik...
1: Euroshopper is trouwens wel weg. Maar goed. Wat? Ja, echt waar, bestaat niet meer.
2: Ik koop altijd aanmerken. Ik wou zeggen, ik kom nooit bij de Albert Heijn, maar dat is niet waar. Maar ik koop gewoon te dure merken, ja, Maar ik, is, is, is me niet de opgevallen, ja. Rip.
1: Maar je hebt je hebt ge... Nee, maar, dat, maar dat, ik vind, wat ik dus ook niet snap. Dat, dat heeft dan, ik denk, daar rouwt daar verder niemand om, hoor. Maar waarom ze met Telvoort zijn gestopt? Want dat was echt zoiets. Je had, je had een soort illusie van keuze, hè? Dus je, had, ja. je hebt Ziggo en je hebt Telvoort, KPN, ik zeg vooral allemaal in principe hetzelfde dezelfde koperdraadje of dezelfde ja. glasvezelverbinding. Maar met, met ja, verschillende prijsmodellen.
3: Telvoort zit nu ook in de raad van advies van Freedom.
1: Ik moet voor hem ook zuur zijn dat het alleen maar over 6 gaat en niet over zijn. Nee, is
3: hij niet. En dat, 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 maakt het juist, dat maakt het juist heel erg. Uh, dat, dat vind ik juist, juist heel erg. Mooi. mensen snappen dat het om iets heel anders gaat ja. dan alleen dat merknaampje. En er is natuurlijk wel iets zuurs en dat is natuurlijk je e-mailadres. Nou, daarom is er natuurlijk ook die zet gekomen met dat je nu al zo'n founding member kunt worden... waardoor je al een e-mailadres... kun je nu al beginnen met migreren. Want bijvoorbeeld in Amstelveen... Um, hebben we nog geen, geen glasvezels. ik heb me nu ingeschreven voor glasvezel via Freedom. Dat kan nog wel twee jaar duren. Maar dan kun je dus al wel vast de migratie gaan doen. Ja. Dus dat vind ik op zich ook wel een hele slimme set... van, uh, uh, van de mensen die dat bedacht hebben...
2: Ja, want uh, nee goed, Freedom, dat uh, is nu zeg maar dan de way to go voor iedereen die access vooral een warm hart uh, heeft toegedragen. Waar, waar, waar is Freedom nu mee bezig? Wat is zeg maar nu op dit moment de nou, status? Dat is heel
3: plat. Uh, um, proberen mensen natuurlijk zo meteen te kunnen aansluiten. En daar moet heel veel voor gebeuren. Want je moet een, een contract hebben om tv te kunnen bieden. De, die boxen moeten er zijn. Daar, daar zijn die mensen nu heel erg mee bezig. Want nogmaals, ik ben slechts raad van advies. Ja. Ik kom er best wel vaak om bier te drinken. Dat geef ik ook wel weer toe maar dat is sowieso een goede reden om ergens over te praten. Wanneer is de eerste volgende keer welkom? <laughs> <Ja. laughs> oh, nou, uh, vrij, ze er, op vrijdag ze hebben we altijd te uh, vrij meer bo, ja. dus uh, wees, wees welkom. En um, ja, ik, het is ook wel heel grappig. Je ziet, je ziet nu gewoon hoe dat ook vorm krijgt. Uh, en, en maar goed, ze zijn dus daar nu heel erg mee bezig, dan, dan komen er nog een heleboel ideële dingen. Je moet je voorstellen, bijvoorbeeld, zo'n box moet worden afgeleverd. Nou, als je dat nou op de correcte manier wil doen. En een bedrijf zegt, ja, hier is een aanbieding. En wij doen dat met ZZP'ers. Dan komt er van ons de wedervraag van... Um, ja, heel mooi. Maar worden die ZZP'ers ook fatsoenlijk betaald? En dat is gewoon wat, wat een corporate niet heel snel zou vragen. Maar het moet gewoon een kloppend plaatje zijn. He, dit gaat echt om heel veel meer dan alleen het lijntje leveren. Want dat doet iedereen al.
1: En uiteindelijk, de ironie is natuurlijk dat het uiteindelijk over het, kabelnetwerk, of het, over het kopen netwerk van KPN gaat. Hoe is de relatie dan met... Uh... Met KPN? Um, ik denk niet dat, ik, niet dat ze stonden te juichen... toen jullie langskwamen om een uh, aansluiting te Weet rekenen. ik niet,
3: want uh, dat dat heeft uh, uh, dat doet uh, Anko Scholten te Horst de, de directeur. Je ook uh, de gast
1: geweest, toch?
2: Uh, was ik niet bij, maar volgens mij wel, ja.
3: Ja, nou, die, die, die voert dat soort gesprekken en regelt dat soort contracten. Dus die is daar heel erg mee bezig. Uh, ik weet niet of hij zelf rechtstreeks een contract heeft... of meelift op een contract van iemand anders... Um, maar ik denk niet dat ze staan te juichen, nee. En ik... Maar ze zijn
2: verplicht. Dus, uh, ja. Aan de andere kant, weet je... Het, uiteindelijk, op een gegeven moment zeker ik voor zo'n zo groot concern als KPN... dus business ook gewoon business. Ik bedoel, als jij... Nou... Vo... Ja, je, is, ja, zijn ze zo petty? Nou ja,
3: weet je, de kabel gaat straks open.
0: Oh,
3: um, zeker, ja. ja. en dan betekent het dus dat Freedom ook via de kabel kan worden geleverd. Um, dan is dat geen gegrandeerde business meer. En bij Access for All had je natuurlijk allerlei dingen nog kunnen bedenken... Door het op afstand te zetten, of zo, waardoor je wel de, de volledige geldstroom krijgt. En dat hebben ze nu wel laten schieten. Weet je, En ze nemen ook ja. geen nieuwe abonnees meer aan. Dus het is wel een soort sterfhuisconstructie die er nu nog over maar is.
1: Ik snap het ook niet, want um, ik heb een tijdje DSL gehad... om uh, allerlei redenen, namelijk dat de, ka de, 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 de kabel naar mijn huis gewoon stuk was. Um, en bij... Zico. Bij Zeker kreeg je gewoon echt een beter modem. En dat was voor mij ja. dus een reden, of bij XS4, sorry. En dat was volgens mij een reden om naar accesvol te gaan.
3: Ja, en, en je ziet ja. dus nu in de marketing van KPN dat ze daar dus nog een beetje mee probeert te schermen. Hè? Die naam blijft bestaan en dat modem blijft bestaan. Um, maar het is ook soms kunnen losse individuele dingen wel oké okay zijn. Maar dan klopt de som der dingen nog steeds niet. En dat is denk ik wat hier gewoon het geval is. Ja. En dat, dat is ook wat echt jammer is, want je had ook als KPN. Je had twee gezichten kunnen hebben. Eén die gewoon, gewoon heel privacy-minded is. En een ander gezicht wat ja, gewoon wat meer voor de massa is. Ik, ik, ik moet je zeggen, ik heb over het laatste jaar ook heel vaak afgevraagd. wat gebeurt er in die hoofden van die mensen? Ook gewoon als je. Is dat ziet... is gewoon ook
1: veranderingsdrang. Je komt ergens binnen als CEO. Je wil de boel op te zetten, je wil je lijkt, de stempel erop drukken. Ja,
3: trekken. of misschien wel de toko klaarstomen om te verkopen. Ik ja, weet het ja. niet, maar het, het lijkt wel zoiets inderdaad te zijn. In hè?
2: principe gaat elke manager die ergens binnenkomt iets veranderen. Ja. Omdat als je niets verandert, dan had je net zo goed niet kunnen komen. De managers zijn over het algemeen wel ja, ja. toch wat egocentrische type mensen. Die willen wel laten zien dat ze, dat ze iets je goed... Je wilt
3: het narcistwoord niet noemen.
2: Ja, nou, ja, nou ja, misschien een beetje. Ik wil niemand voor zijn schenen schoppen hier verder. Maar je, je, ik neem aan dat je, je komt ergens binnen... en je wil laten zien dat je die tent naar een hoger level kunt brengen... Kunt ja. door jouw invloed. Het ja. moet vooral door jou komen. Niemand wil een tussenpauze zijn. Precies, er moet, er moet een ingreep zijn. Die moet heel duidelijk naar jou toe te wijzen zijn. En dan, ja, dus in die zin denk ik best dat je dat op die manier kan verklaren. Dat, dat een CEO gewoon iets wil doen ja, dat een harde goed, streep dan, trekt op zijn manier. Maar dan,
3: dan komt natuurlijk nu Joost Vaarweg. En dan zou je dus nu zeggen: van, Oh, maar dan gooi ik het roer om. En dan had ik de boel gered. En die, die gooit er nog even een extra versnelling bij. Ja,
2: ja CEOs willen natuurlijk nooit te veel van.
3: Ja,
1: nee. nou ja, ik, 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 ik snap het eerlijk gezegd ook totaal niet. Ik moet wel zeggen: Ik denk wel dat. Um, ja, ik dat is, is, is ook niet een beetje zo dat we de, de invloed van excess, vooral anno 2000. 2020 een beetje overschatten ook.
3: Misschien, maar aan de andere kant zie je dat natuurlijk een crowdfunding ja. die 2,5 miljoen ophaalt in twee, ja. uh, in twee dagen. Ja, ik wil dat ook
2: zeggen, het, de, misschien romantiseren we het iets te veel, maar 2,5 miljoen doesn't
3: lie. 54.000 ja. handtekeningen, um, een hele berg uh, nu founding members, een serieuze berg founding members. De, al dat soort dingen nu ja. geven mij toch wel uh, het gevoel dat er, dat er wel iets meer speelt. En dat ik denk trouwens wel dat er ruimte is in Nederland voor een partij die gewoon af en toe even zegt. Nou, daar denken wij toch anders over. Ja. En ik, de, ik wou dat Freedom had bestaan tijdens het WIF-debat. Dat, he, dat je een partij had gehad die daar toch wat steviger in was gaan staan. En je ziet toch dat.
2: Wat had, wat had dan uh, Freedom op dat moment uh, zeg maar, heel, heel, uh, heel specifiek aan dat debat kunnen toevoegen?
3: Nou, je zou bijvoorbeeld ook gewoon kunnen wijzen op technische problemen. Of misschien zelfs gaan nadenken over drempels gaan opwerpen. Om dat soort massale eh, tapbeweging, om, om het dan maar zo te noemen. Om die wat ingewikkelder te maken. Ja,
1: ze, hebben, ze hebben wel gelobbyd hoor, de telco's. In de... Ze
3: hebben zeker gelobbyd. Maar eh, ik denk dat je, je hoort zo'n debat ook het publiek. Zeker ja. als er een referendum is.
1: Ja, dat deed KPN natuurlijk wel. Je had ook een paar jaar geleden de uh, discussie over uh, de Part Bay de blokkade daarvan. Ja. Daar heeft, dat was een procedure van Stichting Brein tegen Zeggo. Daar, daar heeft XS vooral zich dan vrijwillig ja. bij je aangeschoven. Ja. ja, dat zie je KPN niet zo snel doen.
3: Nee, nee want dan, dan moet je toch aan de aandeelhouder gaan uitleggen. Nou ja, de aandeelhouder bij Freedom is Stichting Appeltaart. Um, dus ja, um, en als je dat daar gaat uitleggen... dan is het enige wat je moet uitleggen... van ja, we geven nu geld uit... wat we anders misschien aan open source projecten hadden besteed... Ja. Dat, dat, dat maakt het ook een totaal ander model. En een totaal ander monster om mee om te gaan. zeg maar.
1: Wordt film uh, duurder, is dat al bekend? Dan...
3: Nee, het viel me mee. Ik weet niet, niet eens meer precies. Maar um, ik weet niet eens meer precies wat glasvezel plus televisie zou kosten. Um, maar het viel uh, gewoon gemiddeld. <hums> Ga jullie glasvezel aanleggen en wanneer komen jullie bij mij? <hums>
2: dat is wel
1: de belangrijkste vraag. Dat is, dat is een vraag die ik vaak Nou In Amsterdam...
3: Eh, Amstelveen doet e-fiber dat. En... Um, en Jouw is dat in Zaandam? Die moeten dus e-fiber als u luistert.
1: Ja.
2: Doe,
0: doe ja we zitten al heel lang bij
2: handen ja. te zuren, maar de Ik ja, ben trouwens ook
3: benieuwd wanneer wij dan in Amstelveen riolering gaan krijgen. Maar dat is een <laughs> heel andere discussie. Maar, <laughs> um, nee, maar inderdaad, eh, dat is, was in Amstelveen ook het grote ding. Ja. Maar het gaat nu wel gebeuren, dus dat, dat is echt wel cool.
2: On that note, een kleine pauze voor onze investeerders. Brenno, met zoveel uh, techkennis en privacykennis aan tafel... Uh, kunnen we eigenlijk niet, niet even praten... over de autoriteit persoonsgegevens en tennis. Ja. Want wat is er gebeurd?
3: Uh, de autoriteit persoonsgegevens heeft een boete opgelegd... aan de tennisbond. Omdat die uh, adressen heeft doorverkocht... van de leden van de tennisbond als jij bij een tennisvereniging gaat, dan word je automatisch lid van de Landelijke Bond. Ja,
2: ze werken bij we voetbal ook met de KNVB. Ja,
3: precies. En uh, de tennisbond heeft dat dus doorverkocht... en de autoriteit persoonsgegevens zegt dat dat niet mag. Die uitspraak is, uh, zeg ik meteen, zeer omstreden uh, bij privacyjuristen. Dat, uh, waarom is dat? Want
2: nu, je vertelt mij nu dit en ik denk bij mezelf... oké, okay, stel ik tennis, ik schrijf hem in bij mijn tennisclub... en zij verkopen mijn gegevens door. Hel yes dat je een boete krijgt, vind ik.
3: Los van wat wij ervan vinden. Hè? Ja, ja, nee, ik ben dus maar heel benieuwd waarom je, de juristen het anders nou ja, zien. Omdat die zeggen, er is sprake van wat we noemen een gerechtvaardigd belang. Um, Zo'n bond mag op een gegeven moment... Uh, en dat hangt er ook af, aan wie je het verkoopt. Uh, als het dat... functioneel
2: is, mag het wel bijvoorbeeld.
3: Ja, en als het dus aan, aan, aan partners is die, uh, die daar een relatie mee hebben... Dat, dat zit allemaal wat ingewikkelder in elkaar. Ik ken nog niet alle ins en outs van de zaak... Maar wat ik van een paar privacyjuristen heb begrepen. En dat zijn wel echt vooraanstaande mensen die daar echt wel van de hoed en de rand weten. Die zouden niet verbaasd zijn, heet het dan, als de rechter dat straks gaat omkeren. Maar goed, de bond gaat nu nog in bezwaar tegen die boete. Omdat zij dus zeggen, wij hebben wel degelijk dat gerechtvaardigd belang. Dus dit is een, een, een best wel ingewikkelde zaak. En eh, het lijkt ook wel alsof de, de autoriteit wel heel erg zeg maar, voortvarend en enthousiast is om hiermee naar buiten te komen. Dus het is een, eh, het is een boeiende, een boeiende casus. Ja. Eh, er is al veel discussie over, over dat gerechtvaardigd belang geweest. Dat is ook iets veranderd sinds de wet bescherming persoonsgegevens, de voorloper van de Algemene Verordening. Je moet altijd een grondslag hebben. Nou, zo'n gerechtvaardigd belang is een soort vangnet eigenlijk. Dus ja, ik ga niet voorop zeggen van um, hij is wel of niet terecht, want dat vind ik gewoon heel erg lastig om, om te beoordelen. Maar ja, ze spelen wel spel bij de AP, laat ik het allemaal zo zeggen.
2: Ja, want um, ja, het is natuurlijk voor ons in deze uh, kelder hier in Amsterdam-West nu op dit moment vrij lastig om heel inhoudelijk naar deze zaak te kijken. Maar als je één station verder gaat en je kijkt naar de potentiële implicaties van, van, van dit proces, hoe, ja, ja. hoe ziet de wereld er dan uit?
3: Je noemde net de KNVB, maar pak, pak een wat andere, een, een watersportverbond... of eh, gewoon de wat kleinere. Eh, die moeten gewoon de eindjes aan elkaar zien te knopen. Eh, dat, dat is maar hun kant van het verhaal. Aan de andere kant wil jij niet zomaar dat er van alles met je gegevens gebeurt. Dus daar, daar is het wikken en wegen tussen. Ik weet waar ik gewoon heel erg mee zit. Ik weet ook niet hoe goed de mensen geïnformeerd zijn... of ze dit hadden kunnen en moeten weten eh, dat dit zou gebeuren. En daar, daar, daar speelt het nu in. Ja, wat zijn de precieze implicaties? Ik denk dat mensen wel iets voorzichtiger gaan zijn voordat ze natuurlijk die gegevens doorverkopen. Terecht, lijkt me ook. Want dat blijft altijd gewoon een ingewikkeld dossier. Ja. Ik zou zelf niet heel enthousiast zijn. Ik ben bij een aantal organisaties functionaris voor de gegevensbescherming. Um, mijn advies zou in zo'n geval wel zijn: denk hier heel goed over na voordat je dat doet.
2: Ja, of laat, laat je, je, je leden in ieder geval heel bewust uh, opt-in voor, ja. voor iets dergelijks. Nou, dat
3: zeg ik altijd al bij de plekken waar ik dat ben: uh, van, zorg nou dat je extreem <lacht> helder communiceert. Ja, Hè? gewoon Gezondheid juist. uit wat je. Ja, ah, Je <lacht> deed het netjes in je in Heel, heel keurig in je helling
2: Twee meter afstand van mij, ik maak me totaal geen zorgen. Maar goed, uh, ga verder met je, met je verhaal.
3: Ja, maar de, wat, je, wat je communiceert en hoe je communiceert is natuurlijk alles ja. bepalend. Juist mensen, en je mag heel veel met persoonsgegevens, maar je moet het wel vertellen. En je moet het ook heel helder vertellen. Ja, nou, ik
2: ken uh, redelijk wat mensen in de, uh, in, de in de American voetbalsport, ook hier in Nederland. En dat is natuurlijk nog vele malen kleiner dan iets als een tennisbond. Ja. Zo, zo klein dat ze soms gewoon niet eens voldoende officials hebben... Om, om wedstrijden te kunnen spelen bijvoorbeeld. Daar zit heel veel dedication in bij die mensen. Dus ik kan me heel goed voorstellen als jij als Bond zegt... van jongens luister, we hebben duizend, tweeduizend, vijfduizend... weet ik veel, of nog minder, members. Uh, we kunnen het niet rooien zonder dat we bepaalde commerciële samenwerkingen aangaan... op basis van de, de gegevens die we van jullie hebben. Dus we willen heel graag jullie expliciete toestemming... Om dat te gaan doen. En ik kan me heel goed voorstellen dat er dan ja. mensen zijn. Die dan toch zeggen ja. van ja. Ik vind mijn sport zo belangrijk. Dat ik dat ga steunen met mijn eigen gegevens. Ja. Nou
3: de toestemming is natuurlijk een van de grondslagen. Um, ik ben nooit een hele grote fan van toestemming. Omdat je op elk moment de toestemming weer kunt intrekken. Ja, okay. En dan mag je geen fouten bij maken. Dan moet je dus goed kunnen aantonen. Wanneer je de toestemming had en wanneer niet. En...
1: Maar, maar veel bedrijven denken volgens mij wel. Of lijken te denken dat er maar één toesla... ja, ja, grond is.
3: Ja. ja en dat is. Ik ben, ik ben er absoluut geen fan van. Want um, dat, is, dat is gewoon
1: hoofdpijn. Ik, nou, laat me tegelijkertijd, als het gaat om doorverkopen van gegevens... dat lijkt me nou iets als het om mijn eigen data zou gaan... als je het echt doorverkoopt. Ja, dus niet, weet ik, het is ook redelijk ridicule voor sommige dingen... je wel niet toestemming moet geven. Maar voor het doorverkopen van data zou ik zeggen... ik zou dat zelf wel waarderen.
3: Ja. ja nee, ik zou toestemming, Maar toestemming is niet iets... Eh, het vervelende is dat als je die grondslag gaat pakken dat er dan een heel set... Hè, er mag geen dwang zijn, er, mogen een aantal er zijn opeens een aantal randvoorwaarden. Uh, om je een voorbeeld te geven. Um, er is een, 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 wijn, een wijnhandelaar... en die, hebben, die gaven een 10 euro korting... als je je e-mailadres achterliet voor de nieuwsbrief. Dus wat deden mijn vrouw en ik? We schreven ons in voor de nieuwsbrief. Kregen een foutje voor 10 euro, kochten wijn... en daarna schreven we ons weer uit. Dat doe ik ook altijd, hoor. Ja. Um, Totdat ze op een gegeven moment daarover gingen stampvoeten. En toen zei: ze van ja, maar ik voel me nu echt enorm onder druk gezet. En dat kunt u niet doen onder de AVG. Dit is precies het nadeel van toestemming. Je kunt daar enorm mee gaan lopen etteren en doen. Dus uh, toen ik bij mijn watersportvereniging FG werd... toen kwam dat vraagstuk ook. En er waren de twee mensen die op de mailinglijst stonden. Nou, trap ze eraf. Want het is meer hoofdpijn dan dat ik daar gemak van heb. En iedereen die lid is, en daar heb ik een, een overeenkomst mee... En op het moment dus dat je een overeenkomst hebt, heb ik een grondslag. En dan mag ik dus opeens een heleboel dingen doen. Dus ik ben geen groot fan, maar goed, in, in marketing ontkom je er heel vaak niet aan. Maar besef dus, je moet op elk moment kunnen uitschrijven. Ja. En als dus iemand daarna heel vervelend gaat lopen: dan van nee, ik had me wel uitgeschreven, ik krijg toch nog een bericht. Dan kun je gewoon weten hoeveel kosten krijgen. Om maar aan te tonen dat je je wel aan de wet hield.
1: Maar over die kosten gesproken, het is ook best wel een pittige boete: 525.000 euro. Ja. Volgens mij was. Excuse ik... me? Ja. Als één iemand een brief... Nee, nee, nee in dit geval. Oh, sorry. Voor een organisatie met 6 miljoen, als ik het goed heb begrepen, vandaag aan eigen vermogen. Uh, nou, dat is best veel.
3: Ja, maar het draait uh, om de omzet. Dus ik vind hem ook aan de hoge kant. Hè? Want het is 2 of 4 procent van de wereldwijde omzet maximaal. Um, en het. Uh, en dat is als je niet aan de 10 of 20 miljoen komt, afhankelijk van de situatie. Um, maar het zou me niet verbazen dat de bestuursrechter zegt: van ja, maar die 2 of 4 procent dat is indicatief. Dat is het maximum, ja, dat wil niet zeggen. Ja, dat, uh, ja. dus, dus als u daar dus zeg maar, uh, overheen gaat voor zo'n bond, dan zou het ook nog kunnen zijn dat zelfs als ze verliezen, dat die boete wordt gematigd. Hmm. Dat, zou me, dat zou de logica ook wel een beetje zijn. Want het mag natuurlijk niet zo straffend zijn... dat je een ja. partij kapot maakt zomaar. Maar het is
1: ook niet de eerste keer... Hè, dat wat de autoriteit persoonsgegevens doet... door juristen een beetje in twijfel wordt getrokken. Je ja. vorig jaar het akkefietje met... Uh, de autoriteit persoonsgegevens vindt... dit gaat ook nog wel een ding worden, denk ik. Uh, de autoriteit persoonsgegevens vindt dat je... in principe een website moet kunnen bezoeken... zonder uh, tracking cookies te accepteren. Niet functionele, niet statistische cookies. Juristen van onder andere de persgroep zeggen... nou, dat mag wel. Dus op dit moment heb je dus een situatie dat veel media... Uh, waaronder de volkskrant, maar ook dus uh, tweakers... tweekers, een cookieball hebben, zouden de tijd persoonsgegevens eigenlijk zeggen dat mag niet. En er zijn ook juristen die zeggen, nou, dat is echt wel een strenge lezing van, van de AVG.
3: Ja, er is momenteel zijn een aantal discussies. Er is dus een paar maanden geleden uh, van een professor uh, Gert Jan Svenne, ook een stuk verschenen in het AD. He, er wordt wel met enige regelmaat uh, zeg maar wel aangetrapt tegen de manier waarop uh, soms de autoriteit naar zaken kijkt. Um, ik kom, het zo, ik kom ze ook nog wel eens tegen. Dat ik denk van nou ja. Nou ik vind het een pijnlijke zelf nog wel. Op de stations in Den Haag. Waar, waar of her en der trouwens zijn. Er van die borden geweest. En daar zaten cameraatjes in. die keken ja, ja. of mensen keken ja. of niet. Ja. Ah, ja. Ja. En een heel rapport over geschreven. Door, door de autoriteit persoonsgegevens. En toen kwam bij mij de vraag op. Ja maar is er sprake van verwerking. Van persoonsgegevens.
1: Ze dus werden geen gezichtsherkenning. Maar ze keken inderdaad. Ja, gelaatserkenning. Ja, dus zeker. is het, het te, waar te herleiden, hebt, ja, ja, maar de crux ja.
3: voor persoonsgegevens is: is het, het te herleiden tot, tot Brenno of Joost? Ja. En als het antwoord op die vraag nee is, is het geen persoonsgegevens, is het de AVG niet van toepassing. Dat hele vraagstuk werd in dat rapport gewoon niet beantwoord. En ja. ja, dat vind ik voor een toezichthouder wel bijzonder, laat ik het dan ja. heel voorzichtig zeggen. Um, ik vraag me wel eens af van, ja. Um, hoe loopt dat proces aan die kant en en is men zit men met groeistypen of zo
1: nog geval trouwens de kamer van koophandel die verkocht, euh, ja die verkoopt, die verkocht natuurlijk van alles uh, aan gegevens van bedrijven daarvan zeiden de ze uh, ook tegen ons trouwens uhm, ja, dat mag niet hè dus dit ja. rechtvaardig belang is er niet daarvan zeiden juristen achteraf ook ja, dan kun je echt wel vraagtekens bij zetten. Hoe komt ja, dat dan dat een auto dat Die
3: vind ik nog ingewikkeld, want de Kamer van Koophandel is een overheid. En er is wel echt heel nadrukkelijk, er ook in de preambule, wordt vrij nadrukkelijk gezegd dat gericht belang door een overheid, dat, uh, dat mag niet zomaar.
1: Ja het, ding is, ja, het ding
3: is natuurlijk ook een beetje. Ja. Maar goed, dit hoort bij een nieuwe wet eigenlijk ook: hè, dat we heel veel dingen moeten uitprocederen. Ja. Maar zij zijn wel op bepaalde dingen opeens strak in de leer. Ik weet dan niet of deze tennisbond zo aanpakken of dat nou de meest of dat ja. mijn eerste keuze was geweest als ik daar de baas was geweest.
2: Ja. Tot zover uh, de AP versus de tennisbond gaat,
3: denk ik, nog wel een staartje krijgen. Als ik jou zo nou ja, als je 525.000 en kosten nu <lacht> ik al zou in hebt, beroep gaan, maar dat ja, ben ik. ja precies. En ja. na bezwaar volgens lekker beroep en daarna <lacht> hoger beroep, um, want ik zou als tennisbond de, wat zal het zijn die die 10.000 of 15.000 euro in een advocaat, ik zou hem investeren. Want dat maakt op die vijf... Het kan alleen maar beter ja. worden, het wordt niet meer slechter. Dat zo is dan dus, vastgelegd. Uh, ja, ik zou dat uitprocederen.
2: Het, uh, het is bijna tijd voor de vragen van de luisteraars. Maar ik wil nog bij één ander... Uh, ja, toch wel hekelpuntje uh, nog even snel stilstaan. En dat is Clearview. En, en dat was natuurlijk ook uh, volgens mij afgelopen week... dag of vier geleden geloof ik dat het, even, dat het weer uh, eventjes in het nieuws was. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, voor mij was dat uh, uh, redelijk nieuw. Ik kende deze het deze, is software, toch? Ja. Joost. Of een softwarebouwer hmm. is Clearview. Clearview. Ja, ja, ja. ja, dat is een bedrijf. <laughs> is een bedrijf. Of, ja. is het, of is het software?
1: Nou ja, beide eigenlijk. Ze bieden software aan waarmee bijvoorbeeld politiediensten mensen kunnen identificeren. Um, en het interessante, om het zo maar te zeggen, eraan is... Uh, ik, ik ben objectief journalist, hè, dus interessant Het kan best interessant zijn als je het op een goede manier gebruikt. Het interessante eraan is dat je um, ook data kon importeren uit, of kan importeren uit andere bronnen. Dus bijvoorbeeld van social media. En dat is interessant, omdat je dan bijvoorbeeld... Um, als politiedienst iemand die niet in je eigen database stond... kon herkennen als die bijvoorbeeld op straat lopen of zo... Of, uh, op basis van bijvoorbeeld Twitterfoto's. En wat, wat inderdaad de afgelopen week weer interessant was... was dat Nederland werd genoemd als door Clearview zelf... als land waar die, waar die dienst aan zou zijn geleverd. Nou, Wat dat nou precies betekent, dat weten we nog niet. Tips zijn nee, ik ook, ook een diest van een prominent journalist...
3: Die, ja oh, Sorry, nog een keer herhammeren, want het is wel belangrijk... <grijg>
1: Tips zijn welkom op joost.schellevis.nl of veilig communiceren via schellevis.net voor slash contact.
2: Top, goede tips. Maar even teruggaan. Maar, in Amerika gebruiken ze dit dus al in geloof ik 49 staten? Ja, dat weet mm, je ja, niet.
3: Maar... Ja, maar in Amerika zijn er ook een aantal staten die heel nadrukkelijk uh, juist in de lijn. Hè, Illinois en ook Californië, die, die zijn ja. helemaal niet zo heel erg. Californië wil
1: zelfs een verbod op gezicht zetten. Of dat was dat San Francisco? Ja.
3: San Francisco, ja. de stad inderdaad.
2: Ja, want het is natuurlijk heel raar. Stel, stel uh, weet ik veel, ik, ik, ik loop ergens. Gewoon per ongeluk. en uh, Je kent het wel. Ja, Je loopt ergens of je bent daar lekker een avondje bier aan het drinken. Ja, je maakt een foto van mij, je zet het op Facebook en je tagt mij. Dat ik via de Clearview dan op een of andere manier... in een politiedatabase terecht kan komen... Nee, uh,
3: en dat dat debat dus weer niet wordt gevoerd. Dat is het. vind ik ook gewoon. Weet je, dat je misschien een keer een keuze maakt. Um, ik zou er niet heel warm voor worden, laat ik daar ook even heel helder over zijn. Maar dat je op een gegeven moment besluit zoiets in te zetten, dat vind ik nog één ding. Het tweede vind ik wel, als je het debat niet aangaat en het blijkt opeens gewoon te gebeuren. En wat dus duidelijk werd uit die onthullingen, is dat opeens Nederland op zijn minst geïnteresseerd is erin. Nee, nou ja, dat de vraag is... is
1: nog even in welke context het is gebruikt. Exact, ja. want er ja. was
3: gelijk iemand die, die vroeg: van ja, ik heb dat aan de politie, eh, de journalist, van ik heb dat aan de politie gevraagd. Ja, er zijn meer diensten in Nederland ja. dan de politie alleen. Dus het kan wat ook wat
1: een ver... gemeente zijn geweest, dat kan. Ja, van, ja het kan van
2: het is Gewoon een in, in, in instantie in de Nederlandse overheid.
1: Ja. nou ja, die inderdaad werd genoemd. Dus het, ja. Maar zoals ik nu begrijp, was. is er
2: nog vooral heel erg veel onbekend over en is het momenteel niet. Ja, ja, het van is dan wel niets... zo dat ja.
3: het, toen hackingteam werd gehackt in 2014, een, een bedrijf wat software maakte om in te breken uh, op allerlei systemen. Hm. Toen bleek Nederland ook bovenmatig veel interesse te hebben hè, bij, bij sociale zaken, bij de belastingdienst, uh, bij de politie. En er werd zelfs naar privé e-mail um, gemaild om dus de wop te omzeilen. Daar zie ik veel meer een probleem in dan alleen iets doen. Weet je, ik vind het op zich tot daar aan toe als je iets doet. Als we daar een gewoon een, een democratisch debat over hebben. Maar op het moment dat je allerlei bewegingen gaat maken. Die niets meer te maken hebben uh, met, je, met je werk. Want hè, op, als je privé humil daarvoor gaat inzetten, Dat is gewoon echt niet oké. Okay. En dan weet je ook zelf wel dat je een grens aan het overgaan bent. Want anders doe je dat niet.
2: Het klinkt voor mij echt een beetje als... Het is beter om te vragen om forgiveness dan om toestemming, zeg maar. Nou
1: ja, aan de andere kant, de politie ging wel twee, drie jaar geleden zelf naar buiten... met het systeem wat ze wilden inzetten om uh, gezichtsherkenning toe te passen. Dat ging dan om een systeem, niet om real-time gezichtsherkenning. Het ging om de database van de politie zelf met foto's van, uh, van verdachten. En het idee was dan ook dat verdachten daar dan weer uitgehaald werden... als ze uh, um, verdachten af waren. Maar de politie is niet zo heel goed in het verwijderen van data. Dus de vraag is even in hoeverre dat gebeurde. Hm. Maar uh, dat hebben ze zelf wel naar buiten gebracht. Ja, dat is ook heel goed. En daar is, maar de daar, discussie daarna viel op zich dan wel weer mee. Dat is dan wel jammer. Maar dat is niet zo dat, dat alles per se onder het tapijt Nee, wordt nee, gevecht. nee. Ook die indruk wil ik
3: ook zeker niet wekken. En ik, ik, ik moet ook zeggen: ik ben vorig jaar een dag met de uh, politie in Rotterdam mee geweest. Ik ben ook heftig onder de indruk van um, hoe integendeel uh, die mensen hun werk aan het doen zijn. Uh, daar, daar is bij mij geen enkele twijfel over. Wat mij echt om te doen is. Is dat als je dus dingen wilt inzetten, ga dan gewoon het debat aan. Wees gewoon eerlijk naar elkaar.
1: Ja, het is wel gek, want een hele discussie wordt dan gevoerd over de invoering van de taser. Maar inderdaad, gebruikten ze nou ook Finfisher bij de politie? Kan ik me? Ja,
3: nog... volgens mij hebben ze dat. Ja.
1: Ik kan me herinneren dat het wel een dingetje was. Ja, dat dat was, van, was een populaire hacking-tool van hacking-team, toch?
3: Was. Nee, nee nee, 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 dit. nee, nee, Finfisher was weer een los bedrijf. Dus zij hebben inderdaad bij meerdere bedrijven volgens ja. mij gebeurd.
1: Maar daar wordt dan weer, dat, dat wordt dan weer niet gevoerd, die discussie. Als het digitaal is, dan, ja, is, dan is het misschien... Is minder... het misschien
2: ook zo dat de politie het misschien ook zelf wel gewoon moeilijk vindt om uit te leggen? Misschien een gebrek aan kennis. Dat het, ja, je, als je een debat dus aan wil gaan, vandaag... dan, dan, dan kun je maar beter zorgen dat je 100% eigenaar van de materie bent. Want anders ga je een lastig debat. Ja, nou ja, en
3: ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ik ga eerst iets uitproberen voordat ik me überhaupt er een mening over vorm. Maar hij zegt, dat dan?
1: Ja. En, dat kan natuurlijk um, ook met Clearview aan de hand zijn geweest.
3: Ja, ik heb er ook nog geen mening over wat aan de hand is. Maar het is wel weer... Oh, ja. Nederland is er ook weer bij.
2: Dus, maar hoe zou zo'n statement eruit zien? Is het dan gewoon van wij gaan als Nederlandse staat, politie, whatever... kijken naar Clearview. We weten, ja. Misschien gaat het veel te ver. Dat weten we nog niet. Maar dat willen we wel graag onderzoeken.
3: Ja, en, en dit is hoe we het gaan onderzoeken. En dit is hoe we het gaan toetsen of het wel of ja. niet te ver gaat. En, en daar hoort dan dus ook een stukje ethiek en zo bij. Ja. En als je dat dus zou doen...
2: Want eigenlijk, de, 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 het, het, eigenlijk het simpele feit dat, er, dat dit dus nu naar boven komt... en dat er eigenlijk geen antwoorden zijn en heel veel onduidelijk is... is wat jou het meest stoort hieraan.
3: Ja, ik denk namelijk dat er, dat er een aantal debatten prima te voeren zijn... als je er gewoon maar open over bent. Dat de Belastingdienst ding, dingen met big data doet verbaast mij niet. Want wil, wil je bepaalde fraudesporen um, gaan vinden dan zul je op een gegeven moment ook echt breder naar data moeten je kan, kijken. Je kan
1: niet alle belastingbetalers met de hand napluizen. Dan, nee. nee,
3: dus dat snap ik. Maar als je, als je het dan dus weer in het geniep gaat doen... en je gaat dan opeens ja, en eigenlijk uh, al je checks en balances verdwijnen... dan wordt het ongelukkig.
1: Kijk naar een Siri.
3: Ja, ja? ja nou, je, dat, precies dat. Weet je, dat was voor één doel ingezet en daarna werd voor een ander doel gebruikt... En overigens, daar vind ik wel dat de Tweede Kamer ook zelf boter op, uh, op het hoofd heeft. Want het was de Tweede Kamer die op een gegeven moment dat uh, een keer heeft weggestemd. Het kwam nog een stuk in de Volkskrant en toen zei ze, ja, we kunnen er altijd nog over praten. Ja, een beetje too little too late. En nu heeft een rechter daar gewoon een einde aan ja. gemaakt. Dat ja. is denk ik, ook trouwens wel gezond hoor, dat dat natuurlijk op een gegeven moment wordt gecorrigeerd.
2: On that note, denk ik dat het uh, tijd is om over te gaan... naar de meest open mensen die wij kennen. Namelijk onze members. Die elke week uh, een aantal vragen insturen voor uh, de gasten die week. Dus uh, je wordt er zo meteen aardig onder vuur genomen. Uh, Joost, wil jij beginnen of zal ik? <coughs>
1: ik ben mijn laptop weer aan het opstarten, dus begin Ah,
2: Kijk aan. Um, dit is wel een leuke vraag. Uh, dit komt van Boba en die vraagt... waar maak je het meest zorgen over... wat betreft de oprichting van Freedom?
3: Dat je iets over het hoofd ziet. Waardoor je op een gegeven moment toch gewoon gaat falen. Of dat dus op een gegeven moment een partij gewoon iets kwaad aardigs gaat doen. Uh, en gewoon zo'n zo mooi idee in de kiem smoort.
2: Gewoon freedom zelf? Ja. Van binnenuit?
3: Nee, niet van binnenuit, maar meer van buitenaf. Dat je dan opeens ergens een of ander contract wat je moest hebben of zo. Dat je dat dan niet gaat krijgen en dat je daar dus over struikelt. En uh, dat mensen dus niet gaan zien dat... Um, je, dit gaat niet op een aanval op op andere providers... dit gaat over, over eigenlijk... een groep mensen die probeert... gewoon het juiste te doen... en een aantal discussies te starten. Dit, Freedom is niet een club die erop uit is... om werelddominantie te krijgen. In de zin van... Weet je, de, de businessmodellen... zijn geënt op... Um, um, duizenden mensen die... Uh, die lid zijn, niet honderdduizenden of miljoenen. Weet je De think big... in die zin... Uh, dat, dat speelt helemaal niet... En ik zou heel jammer vinden als je dus daarop struikelt, want ik zie gewoon echt een hele mooie groep mensen die daar nu momenteel aan het werk is, die ja, die dat gewoon met enorm veel liefde doet en heel veel nerve kunst trouwens dat dan ook wel weer.
2: Oh, die zijn bij ons de, bij tweakers toch een beetje uitgefasseerd Inmiddels vroeger hadden
3: we er echt nee, heel veel. Nee, we hebben er heel veel. Ja, okay. nee, er is zelfs eentje nu, die vind ik echt wel heel. De cool. Gatlinger? Ja, ja die, die hebben is, wij ook. Ja, <laughs> ja, precies, helemaal geweldig. Joost.
1: Ja, we hadden het er net al een beetje over. Maar Thijs vraagt, wat vind je van het niveau van techverslaggeving bij de traditionele slash mainstream media tegenwoordig?
2: Mainstream media zoals NMS.
1: Uh, zoals de club waar ik werk. <laughs> ja.
3: ja, en laten we het dan even niet over de. Nee. Um, laten we eens met
2: functionering gesprek hier en nu ja, gaan. Uh, gaan uh, gewoon doen. in het algemeen, mainstream
3: media. Nou, functionering gesprek voor Joost. Ik vind dat Joost een aantal dossiers zich wel aan het eigen maken is. Um, dan zit je toch in een grotere context. En dan moet je ook dingen gaan doen waarvan ik denk... van ja weet je, je hebt een enorme skillset, ook best technisch. Um, ik zou willen dat je juist nog meer ruimte had... om, om daar vooral mee bezig te zijn. Want ik denk dat jij dus een van die mensen zou zijn... die dat debat heel goed kan voeren. En dat je ook afstand tot de materie kan, kan houden. Ik zie ook bij uh, andere media uh, soms hele mooie dingen gebeuren... maar ik mis af en toe gewoon het doorpakken. En dat is het enige waar ik wel wel eens... Ik mis zelf de journalistiek niet. Maar wat ik wel mis, of wat, wat me gewoon wel pijn doet... is dat ik soms denk, jongens, nou ligt de bal, hè, nu ligt de bal er, ga ermee door. Weet je, en ik werd af en toe ook wel als een vervelende pitbull gezien. Maar het is wel belangrijk dat er soms mensen rondlopen... die gewoon elke keer gewoon terug op diezelfde basics terug, eh, blijven terugkomen.
2: Je, je hoopt eigenlijk op een, op een jongere, nieuwe versie van die pitbull... maar die is er gewoon even niet.
3: Ja, en dan bedoel ik echt op hele relevante dossiers. En uh, er gebeurt best veel in de Tweede Kamer op dit moment. Tenminste, dat vinden politici van zichzelf. Hè, dat ze daar heel goed mee uh, met dossiers bezig zijn. En het zou gewoon heel gezond zijn als daar een hele kritische noot de hele tijd onder ligt die elke keer zegt van... ja, dat zeg je wel, maar...
2: Ja. Tijmen, die vraagt... De AVG is nu al een poosje ingevoerd... Ik merk zelf dat bij overheidsinstantie, met name onderwijs... dit vooral een papieren tijger geworden is, zonder dat het daadwerkelijk leeft. Voor sommige, voor sommige veranderingen wordt nu standaard geroepen, kan niet, want AVG. Maar als er daadwerkelijk iets aan de hand is, wordt het direct onder het tapijt geschoven. Welke tips heb je voor een organisatie om echt effectief met de AVG om te gaan?
3: Ja, één is, ik kijk heel erg anders aan tegen het beeld... Um, uh, dat het alleen maar een papieren tijger is. Ik heb een heleboel organisaties gezien die nog nooit zo vaak met privacy bezig zijn geweest... eigenlijk sinds die hele invoering... er is een enorme slag gemaakt. Dus geeft die zo'n wet een jaar of tien... om even te settelen, zeg maar. Maar
2: dan heb je het gewoon over, vooral ook over bewustwording en gewoon...
3: Ja, en ook gewoon de dingetjes op orde krijgen. Sommige systemen zijn gewoon verouderd. Dat heeft allemaal tijd nodig. Dus er gebeurt heel veel. Dus dat is de positieve kant. Dat mag niet, want AVG... Ik zeg daar tegenwoordig altijd op van... Uh, Waarom denk je dat? Waarom denk je dat dat in de AVG staat? Ik ga dat niet welis niet dus. Maar waarom zeg je dit nou? En heel vaak vallen mensen dan stil. Want de AVG is een soort schamelap. Dat mag niet van de AVG. Nou, de AVG heeft geen mening. In de AVG staat 70 keer precies het woord risico. Dus niets is zwart-wit. Um, dus... Begin gewoon terug te roepen waarom denk je dat dat niet mag. En je zult dan al vaak merken dat mensen onzeker worden. En dan, dan begint het uitzoeken al. En mijn ervaring is juist dat in heel veel gevallen best veel mag van de AVG. Nou, en, en wat tips als mensen dingen proberen onder het tapijt te, te vegen. Ja, dat is het punt waarop je op, gewoon op boetes kunt gaan wijzen. Dan kom je wel... Ik zeg heel vaak, je kunt, al, je kunt alles fout doen als je het maar documenteert. En goed kunt uitleggen, dan kun je altijd met de toezichthouder een toezichthouder een discussie krijgen. Maar als je dingen onder het tapijt gaat vegen en bewust fout gaat doen, ja, dan komen boetes in het vizier. Ja. Dan is de andere tak van sport.
2: Want als je alles documenteert en eerlijk bent, kun je altijd zeggen: van, Nou, dit was onze gedachte. Nou ja, en en wij en dachten ze dus en zo. En dan ja, zou je even. ik probeer zelf zeggen...
3: altijd als functionaris voor de gegevensbescherming vooral mensen dingen te laten zien. En van oké, okay, dit is problematisch, maar als je nou deze stappen zou doen, dan zou ook veel enthousiaster worden over je voorstel. En dan geef je dus ze ook gewoon handelingsperspectief. Alleen wat, wat gewoon niet helpt... is tegen mensen gaan schreeuwen van... dit is helemaal fout. En eh, zeker in het onderwijs... Eh, dat is ook een hele ingewikkelde balans. Hè? Want aan de ene kant heb je heel veel, wil je van kinderen heel veel weten. Want anders kun je ze gewoon niet verder helpen. In context is natuurlijk gewoon alles. En aan de andere kant is het wel een kwetsbare groep. Dus je wil ook niet dat die dossiers overal gaan rondslingeren. Dus ja, dat, dat zijn gewoon hele vervelende dingen... Ja. Um, maar gewoon toch dat gesprek aangaan. Maar probeer dan zoveel mogelijk die emotie eruit te halen. Ik merk dat mensen het gewoon dichtklappen. als je om begint te beschuldigen. jij bent de privacy-schender. Ja, dan, dan houdt het wel een beetje op.
1: Boba vraagt, en dat is meer een vraag uh, aan ons allemaal. zijn de microfoonkapjes waar jullie nu tegen pra tegenaan praten gedesinfecteerd? Het antwoord is nee. Volgende vraag. Toxic, de tweede vraag.
2: Kijk, dit is tempo.
1: Hoe gaat het eigenlijk met je? Goed. Dat is een belangrijke vraag, hè? Hoe gaat het nou echt met je? Want mensen zeggen dan altijd. Ja, het gaat goed.
3: Nee, maar nee, echt, ik ben echt wel gelukkig, vind ik.
1: Dat is goed om te horen.
3: Ja, dus um, ik, ik, ik zeg van ik mis de, IC, de, de, de ICT-journalistiek niet. Ik ben nog steeds actief in de ICT. Daar heb ik echt heel veel. Ja, ben ik heel erg tevreden op. Ik doe over. Ik doe veel met mijn vrouw samen. Waarom ben ik gestopt met? De...
2: Even een subvraag. Ja, dat mag, dat mag. jij bent ook. Jij bent soms ook een Ja, precies.
3: Nou ja, ik, ik, ik had op een gegeven moment het gevoel dat uh, de, de dingen die wel een beetje de discussie wel gevoerd waren. En dat ik gewoon tegen een soort, soort muur opliep. Waarbij je, uh, of je moet steeds extremer gaan. Nou, dan, dan gaat dat vanzelf een keer mis.
1: Ja, strik in de Tweede Kamer is toch wel een beetje heftig misschien. Ja,
3: ja dat dus. Ja, de, en, en dan net als je buiten staat dat je denkt: nou, laat ik dat dan we niet doen. Um, maar, maar dat vooral, en ik heb door de, de, er is op een gegeven moment genoeg geweest in 2014 um, rond de, de Nuclear Security Summit. Um, en ik vond op een gegeven moment ook wel ingewikkeld worden. Er, elke keer werd ik steeds meer onderdeel van de discussie in een negatieve, op een negatieve manier. Weet je wel, als de politie je gaat volgen uit angst dat jij verslaggeving gaat doen. Ja, dan, dan wordt het wel ingewikkeld. En dan breng je bronnen in gevaar. En op een gegeven moment heeft op een ochtend uh, Barbara tegen mij gezegd... Um, vind je nog wel leuk wat je aan het doen bent? Nou, en toen heb ik eigenlijk uh, even wat gehuild. En dan is het vooral hoe kom ik nu uit de journalistiek op een manier. Ik wilde niet uh, van de journalistiek deugt niet en een enorme rol gaan starten. Um, en dus dat op een stille en wat nette manier doen. Ik zat natuurlijk ook bij de vereniging van journalisten. Ik um, deed daar dus ook, ook best veel. Dus je moet, dat is even een puzzel gewoon geweest. En nu dat allemaal een beetje achter me is. Ik heb echt een aantal leuke klanten. Ik, wat bizar is, is, omdat ik journalist ben geweest... merk ik dat ik nu dingen voor elkaar krijg in organisaties. Omdat het toch een beetje is vreemde ogen dwingen. Mm. En um, dat zijn ook best grootse dingen... Nee, de Heineken 0.0, die mag hij <laughs> zelf uh, hebben, hoor. Ik hou het gewoon bij de hertog Jan.
1: Ja, ik moet nog, uh, moet nog rijden. Dus, uh... Dan
2: uh, zijn we het weer een de volgende vraag. Of had je hier nog ja, nee,
3: aan... dat is wel een beetje het verhaal. Okay.
2: Uh, want uh, Joos maakte er net een, een klein grapje over. Maar uh, ik vind hier ook de vraag van uh, Alexandra. Die, die vraagt zich af, wat vind je nou van het coronavirus en de media-aandacht daarvoor? Het is een beetje net buiten je balpark misschien. Maar...
3: Nee, maar ik ben daar wel heel veel mee bezig. Um, ik heb daar een beetje moeite mee. Um, want ik kom nu mensen tegen die bang zijn omdat er zoveel maatregelen worden genomen. En omdat er zoveel aandacht voor is. Dus niet meer de inhoud is bepalend van hoe gevaarlijk is dat virus. Uh, daar heb ik, dat vind ik echt jammer. Want, ja. um, nou, het is meer dan jammer. Want ik heb ook mijn eerste, ik heb een lezing geha uh, een lezing is geannuleerd. Want men is bang voor het coronavirus.
2: Er worden momenteel uh, tweakers... Uh, wordt natuurlijk regelmatig uitgenodigd... voor ja. van allerlei productpresentaties. De een na de ander wordt gecanceld. Ik, en
3: dan denk, dan denk ik echt van... Um, dit is niet meer risico, uh, uh, risico gebaseerd werken. Dit is gewoon hysterie. Ja, mensen hysteria. Ja, hysteria. En, ja. En, en daar heb ik gewoon moeite mee. Dat vind ik ja. En het is gewoon kwalijk voor de economie. Hè? Ik dit vind is gewoon... Heel
2: kwalijk. Nou, ik vind, wat ik dus heel grappig vind... Um, en dan haal ik even een nu.nl aan. Want die schrijven uiteraard veel over het coronavirus momenteel. En uh, nou ja, dat, dat gaat dan over iets. in de economie. Of over de twintigste slachtoffer in Nederland. Of besmet, de slachtoffers groot besmet, worden. De twintigste besmetting in Nederland. Of wat dan ook. Of maatregelen. Maar helemaal onderaan het stukje. Staat elke keer dezelfde vier punten. Namelijk... Um, je kunt alleen besmet raken vanuit uh, door iemand die dan kucht of niet. Want dat, dat zijn dan de deeltjes ja. die in de lucht komen. Uh, de gemiddelde mens besmet. Dus de, de besmet, als iemand geen symptomen vertoont, is de kans heel klein dat je besmet raakt. De gemiddelde uh, besmette persoon uh, uh, steekt twee of drie andere mensen aan. En nog één of twee van die punten. En ik van als je nou toch maar één ding zou lezen over het coronavirus. En je pakt die vier punten. Dan ga je er gewoon fluitend op je fiets gewoon in de buiten. Dan denk je van ja, oké. Okay.
3: Ja, maar. Ik wil, niet, ik wil niet te veel bagatelliseren. Nee, er zijn veel mensen aan dood niet. gaan, absoluut uh, wel. Maar nou ja, dat zelfs dat wil ik bediscussiëren. Weet je, als je, en nou goed, de Goede Zee, de je natuurlijk niet heel erg vertrouwen. Um, maar het zijn wel 1,3 miljard mensen. En um, is de schade die je nu aan, toe aan toebrengen bent aan een land. zijn de effecten daarvan niet zoveel slechter?
1: Ja, maar dat doen de media niet. Hè? Dus de media zegt. Nee, nee, nee,
3: nee. Het geeft niet dat de media alles doen. Hè? Dat het, ik ben geen politieke partij in het extreemrechtse spectrum of zo. Dat wil ik ook zeker niet. Uh... Maar uh, ik wil niet de media daar de schuld. Maar ik vind wel dat de media... En, en, tenminste, als ik gisteren die persconferentie dan zie... dan denk ik ook van... je kunt wel iets wat relaxter reageren. En je kunt wat iets... Hey, uh, compleet gaan inhakken op de minister. Dat ik denk van... stel nou even dat dit wel namelijk massaal wordt... Um, daar gaan we hele interessante problemen krijgen. Wij hebben een van de beste bezettingsgraden van IC-bedden.
1: Met een van de beste bedoel je dan... Het is heel al... erg ja, oké. Okay.
3: Ergo, als er een heleboel mensen serieus ziek gaan worden, uh, oudere mensen... dan gaan we gewoon IC-bedden serieus tekortkomen.
1: Ja, daarom zei de minister ook... we moeten erover nadenken om mensen in verpleeghuizen te gaan onderbrengen. Waar... Ja. Waarvan iedereen toen zei, nou het is niet alsof daar... Uh... Een overschot nee, aan goed, maar,
3: is. Dit, 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 maar goed, dan kun je heel boos worden. Maar dan vind ik eigenlijk dat we en, ook een beetje moeten gaan leren om de afstand te hebben tot de materie en dan te zeggen van, wacht even, oké, okay, maar dan moeten we ook veel fors meer um, verzekeringspremie gaan betalen. Ik zeg niet a priori. Ik ben daar tegen. Maar dan wordt gewoon de kostenstructuur een ja. totaal anders. Ja,
2: ik denk dit stuk een beetje inherent aan het feit dat we een heel klein landje zijn met ongeloo ongelooflijk veel mensen op een hele kleine ruimte. Ja, die hebben, we hebben niet de ruimte. Of, of, of oh, nee, wat dan maar ook.
3: dit is ook de reden waarom we dit nog wel een paar keer gaan zien. Wat trouwens nog wel, om het dan weer wel tech te maken. Dit is dan nog een virus wat niet iedereen raakt. Hè? Als jij een monocultuur hebt en je hebt een digitaal virus. dan is gewoon de infectie rate gewoon 100%. Daar hoeven niet ingewikkeld over te doen.
2: Gelukkig is dat.
3: Andere het discussie, virus. weet ik, maar dan hebben we het toch weer naar tegengetrokken. niet.
2: Nou ja, en het laatste puntje wat ik nog maar over wil zeggen. Want je, je noemde het al een paar keer. De economische gevolgen vanuit de hysterie die nu ontstaat. Je ziet, de beurzen wereldwijd uh, maken een vrije val. Er ja. zit. Uh, dit is. Waarschijnlijk de slechtste bron die je hiervoor kunt hebben. Maar je hebt de film uh, The Big Short. Dat gaat over de, de, de crisis rond de, de huizenmarktbubbel in Amerika. Ja. En daarin uh, heeft het personage van Brad Pitt. Die, die zegt op een gegeven moment tegen de twee jongens. Die heel blij zijn dat ze een superdeal hebben gemaakt. Die zegt van, uh, you just bet against the American economy. Realiseer je wel dat voor uh, elke uh, procent dat de werkloosheid stijgt. 40.000 mensen doodgaan. Kijk, dat is niet een scientific bron. Ik zal de, ik, ik, maar het is wel, een, 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 een aan, om even aan te geven. Van de, op dit moment is het virus niet het enige onderdeel dat slachtoffers maakt.
3: Nee, nee, nee.
2: nee. En dat vind ik sterk onderbelicht.
1: Ja, en de griepparallel gaat dan... Nou, toe de economische, de, de economische schade zou ik niet per se onderbelicht uh, noemen. Oké, okay,
2: nou ja, misschien lees ik dan niet te goed. Ik lees niet het, ik lees niet het, uh, het Financieel Dagblad. Dus dat, dat is dan misschien on me. Maar uh, ja, ik, dat is, nee. daar, ik zat echt met, af en toe te kijken. Ik denk van, wat gebeurt er allemaal? Ik denk dat, dat
3: in wat, ik, gewoon wat de NOS heeft gedaan met die uitzending ook over het coronavirus... vond ik eigenlijk best wel goed. Ondanks de kritiek die Lubach had, die best geestig was. Maar...
1: Ja, ik zit nu of ik iets moet zeggen... Ja,
3: vind ik wel.
2: Je mag zelf kiezen of je iets zegt of gewoon de volgende vraag stelt.
1: Um, ja, ik, ik stel gewoon de volgende vraag. We hebben het er zo nog wel even over. Nee ik, heb nee, ik ga het gewoon niet vertellen. Okay. <laughs> um, Niels van der Veer zegt... Denk je dat er een veilige manier is om... Haakje openen, semi, haakje sluiten, digitaal te stemmen? Of is dit iets waar we ver vandaan moeten blijven?
3: Ja, ik vind het kan ver vandaan blijven. En um, als je het hebt over beveiliging... Dan heb je het over beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Dus de systemen moeten tijdens de verkiezingen 100% beschikbaar zijn. Het moet aan alle kanten kloppen. En mijn moeder van 88 moet kunnen snappen dat die verkiezingen kloppen. En het kiesgeheim moet worden gewaarborgd. Als we die alle drie dus op hoog hebben staan... dan is het nagenoeg onmogelijk om maatregelen te verzinnen... die niet afbreuk doen aan een van de drie. Ja. Dus gewoon vanuit hè, de, 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 gewoon de beveiligingsleer wordt het heel lastig om, om daar iets op te verzinnen. Ja. Mocht, mocht zoiets komen en kun je dat ook uitleggen aan mijn moeder... die nog nooit een computer heeft aangeraakt van 88... en die dus ook gelooft dat haar stem op de juiste plek komt... dan is het een ander verhaal. Maar zolang we dat niet kunnen, moeten we misschien ook dat hele idee... van we moeten elektronisch stemmen gewoon eens gaan loslaten. Weet je, Waarom is dit zo ongelooflijk belangrijk voor een proces... wat we eens in de vier jaar doen... Dat ik denk, ja, weet je, dit is van alles wat we kunnen automatiseren... is dit een soort heilige gaal... omdat een paar ambtenaren anders een paar uur langer moeten doorwerken. Ja, weet je, als dat het is... wil ik me graag als vrijwilliger aanmelden... om, om een van die mensen te zijn die daar zit. Want, en daar hoef ik ook niks voor te hebben. Want dit, het proces van democratie is zo belangrijk... Dus laten we in godsnaam daar nou eens een keer mee ophouden. Ik,
2: ik uh, nou, N is in dit geval drie of vier. Maar alle stembureaus waar ik ooit ben geweest. hadden de mensen die achter de tafel zaten. het over het algemeen vrij gezellig met elkaar. Ja, zaten het staat lekker. En ik wel een lange dag. Hè. En zeker als je wat later gaat stemmen. Ja, is nou het tellen, echt wel een beetje moe ja. uit.
1: Ja, en wat ding is natuurlijk wel. Um, er worden ook wel fouten gemaakt met, met, uh, met, met, met digitaal. of met, met, met de handstemmen. of eigenlijk vooral met het tellen ervan. Dus ik zou er dan niet nog een. En dat is ook echt wel gebeurd. Er zijn gewoon ja, raadsleden nee, die nee. anders niet verkozen waren. als er geen telfouten nee, waren. Nee,
3: maar er worden absoluut telfouten gemaakt. Het punt is alleen. is dat hoe kan ik aantonen dat ik niet een proces heb. Ja. wat zo gemanipuleerd is. Maar zou, maar zou
1: er een mengvorm moeten zijn? Bijvoorbeeld, er wordt nagedacht over een stemmeteller bijvoorbeeld. Een stemprinter. Ja, maar, dat, maar
3: dat is iets wat, wat een van die stapjes. zeg maar. Dus dan blijf je gewoon een vakje aankruisen. En, er is een nieuw formulier ontwikkeld bij BZK... en het is mij compleet obscuur... waarom dat nog steeds niet, wo niet wordt gebruikt... en dat we met die uitklapbare formulieren blijven zitten. Zo Traditie,
1: dat. Uh, Brenno. Dat is toch gewoon leuk? Ja, dat woord kan ik bijna niet meer <laughs> horen. Maar, um, ik vind dat werkelijk leuk om uit te vouwen, moet ik zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat het voor de
2: stemmetellers... Ja. Ik vind het zo leuk, om met het rode je één vakje in te kleuren dat ik jammer vind dat ik niet meer vakjes in heb. Nee. Echt, maken. hè?
3: Ja, is gewoon leuk. Maar dus als het... je dus inderdaad uh, gewoon dan geautomatiseerd zou stemmen... en dan echt volledig willekeurig 10%, uh, 10 van alle stembureaus zou hertellen handmatig... Ja. dan heb je een hele hoge mate van zekerheid dat dat dingen gewoon kloppen. Ja, maar dat hele proces in een stemcomputer duwen, daar weten ja. we
1: langzamerhand van dat, dat... Maar ook een beetje omdat... Ik was ook afgelopen zomer bij Defcon, bij de Voting Village. Het lijkt wel, kijk, ik, ik ben het met je eens. Ik denk eigenlijk, ik heb nog nooit iemand gesproken die uh, verstand heeft van zaken. Ik denk dat stemcomputers, of ja, digitaal stemmen, zeker internetstemmen, stemmen, een goed idee zijn. Maar ik kan me voorstellen, er wordt ook echt wel gewerkt aan, aan nog veiliger systemen, ook de universiteiten in Amerika. Uh, om veilige computers te maken, die ook minder makkelijk bijvoorbeeld buffer overflows hebben. Waardoor je dus minder makkelijk stemmen bijvoorbeeld zou kunnen frauderen, omdat ze moeilijker te kraken zijn. Hartstikke leuk, kan interessant zijn... maar het lijkt wel alsof de maker van stemcomputers... er totaal niet mee bezig is. En als je ziet hoe makkelijk ze daar binnenkomen... Ja. het is alsof ze het niet eens proberen.
3: Nee, maar even... We zijn, zijn zo bang voor de Russen ja. dat ze ons beïnvloeden. Um, als je dus alleen al een, een, een processor weet te vervangen... of een, een uh, aanval op een processor weet te doen... Ja. waardoor gewoon statistieken net iets anders uitvallen. En weet je, en uh, ik noem bewuste Russen omdat die gewoon erop uit lijken te zijn. Om gewoon te verstoren. Niet zozeer welke richting het ook opgaat. Um, ja, als je dan opeens gewoon 20% naar links of naar rechts laat uitdijen. Dan lig je gewoon onder de tafel als van het lachen. En met dat soort type aanvallen kunnen we gewoon ja. niet omgaan. En, dan komt... en het vervelende is dat, ta dat tante Annie op de bank die niets van computers snapt. Dan dat proces niet meer snapt. En dus niet weet of dat klopt. He, dus die ambtenaar kan honderdduizend keer roepen dat hij integer is. Dat wil ik als Brenno wel geloven, maar als je mijn moeder van 88 niet kunt overtuigen, ja, dan houdt het op.
2: Ja, dan schort het toch ook weer aan transparantie en duidelijkheid.
3: Ja, en die kun je gewoon niet geven. Dus, dus dit is gewoon waar de techniek in de weg staat. De
2: volgende vraag heeft daar ook wel een beetje mee te maken. Um, Daniel die vraagt namelijk. Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker. Zeker voor organisaties en bedrijven. Toch zijn er nog steeds instanties. Uh, de, za de zaakjes Walibi bijvoorbeeld. Die geen responsible disclosure beleid hebben. Ja. Wat is jouw advies aan hen? Grow up. Ja, juist. Nou, ik, Het was heel
3: <laughs> grappig. Ik was vandaag. Uh, uh, heb ik geluncht met Chris van het Hof heeft een, een boek geschreven, Helpende Hackers. En die zei eigenlijk heel trots... van ja, als je nu een, uh, geweest wordt op een lek... Um, dan is het niet meer van deze tijd om daar heel slecht mee om te gaan. Maar dat gebeurt nog steeds wel. Uh, dus ja, eigenlijk is het aan wa de walibis van deze wereld. Word gewoon volwassen. En ook als een keer iemand die misschien wat te autistisch is... wat onbeholpen overkomt. Weet je, stap daar wat makkelijker overheen. Dat... ja ja, wat kun je er meer op zeggen?
2: Ja, want die laatste was natuurlijk wel... Um, vrij pijnlijk in de zin van... nou ja, ik ben totaal geen hacker... maar zelfs ik kon deze uitvoeren. En dan, dan moet het wel heel leuk zijn hoor.
3: Ja, maar goed, dat dan iemand ook vraagt om een toegangskaartje... Um, dat... dat is niet zo handig, maar ja... Het is geen
1: afdreiging. Nee. Ja, goed weet als, ja. als dat al chanteren is Ik ga zeggen, ja, je moet wel heel... Dan chanteer ik Ziggo ook wel eens. Dan zeg ik, nou, ik ga weg, En zij korting krijgen. Dan krijg ik korting. Dat is dan toch ook chanteren?
3: Ja, natuurlijk is dat chanteren. Ja, het werkt
1: is altijd in... trouwens. Ik hoop niet dat Ziggo nu luistert, want dat gaat nooit meer lukken. Maar dan ga ik naar vrienden. Dat heb ik zeker al zes keer gezegd. letterlijk die zin. dat werkt nog steeds. Ja.
3: Dus nee, ze luisteren niet.
1: Nou, dat is dan wel weer jammer.
2: Maar, als ze jullie gewoon graag houden, wat je, wat je ook zegt.
3: Nee, maar dat... Weet je, hou daar gewoon,
1: gewoon mee op en grow up.
2: Joost, dus heb jij nog een laatste vraag... voordat we naar de tips toe gaan?
1: Uh, nee, ik ging al een beetje vanuit dat we naar de tips uh, gingen. Maar Jury heeft nog wel een leuke vraag. Hoe wil Freedom mensen ervan overtuigen... om voor hen te kiezen in plaats van voor Ziggo of voor KPN? Meer korting. Of excess? vooral. <laughs> nu het nog kan.
3: Nee, je kunt niet meer bij Access vooral. Kan op, het per direct dan niet meer? Nou, dat durf ik niet met zoveel zekerheid te zeggen. Maar het plan in ieder geval is... Dat mensen geen klant meer kunnen worden.
1: Nou, nu kan het nog inderdaad. Maar de vraag is even hoe lang dat nog gaat. Doen?
3: Ja, niet lang. Want, uh, want in hun, in, in hun uh, sterfhuisconstructielijn zit om dat gewoon af te sluiten. Dus nee, je kunt geen nieuwe access verrollen worden. Hm. Uh, ja, hoe overtuig je mensen? Uh, dat is op ideële gronden. En als je dat dus niet voelt... moet je vooral ook, uh, Dan moet je gewoon lekker voor de goedkoopste gaan. Um, dat zal freedom niet gaan worden. Maar het is echt... Um, Echt wel op de inhoud gericht.
2: Duidelijk. En uh, nou ja, dan gaan we dus door naar het uh, gebruikelijke uh, slotstuk van uh, Mad Nerds om tafel. En dat zijn de tips. Um, Joost, heb jij een tip voor ons?
1: Ja. En dat is een tip die eigenlijk al twee keer eerder is gegeven. Maar, um, soms, 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 soms zijn geleden. tips zo goed dat je ze ja.
2: vijf keer geeft. zoals bijvoorbeeld de Nintendo Switch.
1: Is nog steeds een heel goed apparaat. Uh, al is de Apple TV ook wel echt een heel goed apparaat. Maar goed, nee, uh, ik, de, de tip die ik wil geven is eigenlijk NLZ. Uh, ik heb in 2015 of zo, of 2014, bij de lancering van NLZ... best wel een kritisch stuk op tweakers geschreven. Omdat het gewoon een beetje een gare dienst destijds was. Het was niet HD. Uh, het werkte allemaal wel. Maar je had dan de, eigenlijk de layout van NPO uh, gemist of hoe het toen ook heette. En je had RTL, XL. Het was allemaal los van elkaar... Tegenwoordig zit het allemaal wel beter in elkaar. Nog niet helemaal perfect moet ik zeggen. Je ziet nog steeds wel dat de NPO-programma's in een silo zitten. Misschien zijn er juridische redenen voor. Ik weet het allemaal niet. Dat uh, heel Holland Bak niet naast uh, Jinek mag staan of zo tegenwoordig. Dat zou kunnen. Dat weet ik allemaal niet. Uh, maar het is best wel een goede dienst. En het is eigenlijk best wel goedkoop. Uh, nou, het lastige is wel. Ik heb Ziggo, dus Ik betaal sowieso voor mijn televisiepakket. Maar als je geen televisiepakket hebt. Dan is het eigenlijk goedkoper. om gewoon Kost dat dan? dat? kost normaal dus 8 euro. Per, voor, maand. per maand gewoon. Ja, voor, voor NPO 1, 2, 3. Alle RTL-zenders, alle SBS-zenders en ook alle programma's van het afgelopen jaar. Oh, dat is nice. Uh, en als je toevallig bij een omroep werkt, welke dan ook, uh, dan krijg je het voor de helft van de prijs. Ja, ah, nou, dat is voor uh,
2: toch kleine. Wat staat er? Hoeveel mensen werken er voor omroep in Nederland?
1: Best 50.000? Nou, niet zoveel hoor. Echt niet? Nee, oh. nee uh, RTL, SBS en de NPO samen. Ik denk wel paar, echt wel een paar duizend, maar... Uh, geen 50 Geen 50.000. Ik nee. nou, kan je nagaan hoe goed
2: jullie zijn, want ik verschat dus in dat er 50.000 mensen... Al die mensen maar, moeten wel dit nodig zijn. Als
3: mogen zijn, dan is voor mij de tip een stekkerblok. Dat kan, natuurlijk. Nou, je, maar maar je, wat je, voor stekkerblok? Je
2: begint dus brand lekker los. In een stekkerblok hoor ik.
3: Nou ja, ik, ik, ik reis nu best wel veel. En wat ik gewoon al, nu altijd doe, is gewoon in mijn koffertje van een stekkerblok gooien. Omdat in hotels er altijd een gebrek aan stekkers is. Behalve
1: in echt nieuwe hotels. Maar in oudere hotels, vroeger hadden mensen geen... Ja. Dingen op stroom of zo. Ja, dat was ook zo natuurlijk.
2: Ik, we eh, nou, het, wat je veel nieuw in het hotel ziet, is dat je dus zo'n usb poortje in je muur hebt.
1: Ja, dat doe ik dus niet. Ja, ja, dat moet <tie> <Ja, dat, dat tie> je dus niet Dat moet nee, ik, dus ik, ik niet doen. doen. Nou ja, ik denk dat, eerlijk gezegd dat het heel vaak uh, goed zal gaan. Maar, het zal maar net, je zal maar net geen iPhone hebben, weet je wel. En dat er dan, uh, nee, dat is lullig. Maar...
2: Had je nog een andere tip ook, Brenno? Zoals bijvoorbeeld een uh, BNR-podcast.
3: Oh, wat een goede tip van jou. Ja. Uh, binnenkort ga ik komen met een uh, podcast... dat gaat heten De Onderzoeksraad der Dingen. En dan gaan wij dus um, falen onderzoeken. En dus niet van oeh, was het slecht dat iets gefaald is... maar waarom mislukt iets of waarom gaat iets fout? Of... En wat vooral kunnen we daarvan leren? Ik ben eigenlijk de laatste twee jaar heel erg veel bezig geweest... ook in mijn laatste boek met het begrip foutmodus... Um, en vooral wat kun je ervan leren? We vinden het heel normaal dat als een vliegtuig neerstort, dat we zeggen: waarom komt dat nou? Maar in de ICT vinden we dat niet zo normaal. En bizar genoeg kom je dus elke keer bij beveiligingsincidenten exact dezelfde oorzaken tegen in, in een andere gedaante. Maar het is altijd uh, gebrek aan netwerksegmentatie, uh, niet up-to-date zijn, geen meerfacta authenticatie, dat soort dingen. En wat ik dus nu wil, is juist die foutmodi gaan belichten. Ja, dat, dat doe jij... ik samen met Mark Beekhuis ga, gaan we dat doen. Dan gaan we getuigen oproepen. Ik ga Joost ook nog een keer oproepen, maar dat weet je nu nog niet. Leuk,
2: leuk. Gezellig. En dat is allemaal onder de vlag van uh, BNR.
3: Ja, het, het is een BNR-podcast. Omdat uh, ik wilde daar een bepaalde vorm... Maar we gaan gewoon beginnen eerst eens. En kijken of dat bevalt. En daarna eens gaan kijken of dat ook zeg maar, een, een, een leefbare ding heeft. Maar het is vooral eerst nu is de fun om gewoon eens... Een paar van die casussen de revue te laten passeren. En weet je
2: al wanneer mensen dit kunnen gaan horen?
3: Uh, dat zal begin volgende maand zijn. Begin volgende ah, maand. We hebben nu één opname
1: gemaakt. Daar ben ik zelf nog heel kritisch op.
2: Oké. Okay. Ja, je, zit, je, zit, ja. je, je wil iets zeggen.
1: Ik was nog niet klaar met tips. Maar ik wist oh. niet of jij al klaar was. Nee, jij bent nu. Nou, ik, ga, ik wil nog twee dingen toevoegen. want oh, uh, God. Ook een goede Ik moet tips. ook nog, hè? Ah, <laughs> ga, ja, ga maar. Is maar. De, de Daily Show. Um, hmm. Dat is echt... Ik, in mijn hoofd was John Stewart, of nee, ja, John Stewart was echt in mijn hoofd veel beter dan de nieuwe presentator van de daily show, Trevor Noah. Maar dat is inmiddels echt niet meer zo. Het is echt gewoon een echt goed programma, ook inhoudelijk journalistiek relevant. Um, af en toe vind ik het daadwerkelijk ook beter dan Last Week Tonight met John Oliver, wat ik echt wel een compliment uh, vind. Uh, dus zeker als je de Amerikaanse verkiezingen wil volgen, maar je hebt geen zin om alles te lezen, nou ja, dat ben ik dan, want uh, ja. ik lees al genoeg over security en zo. Dus af en toe wil ik gewoon even snel en ja. Lachen. Nou, Dan is de, de DSL echt een goed programma. En tijdens de opname van deze podcast... is uh, een overzicht met prijzen van Freedom-abonnementen beschikbaar geworden. Shoot. Um, het interessante is dat uh, per bonding... Uh, DSL wordt 47 euro, er daar staat geen snelheid bij. Uh, per bonding, dus dat ze bij de aardeparen aan elkaar knopen... Uh, voor cirkels die uh, te ver van de centrale wonen, zoals ik. Dat is 12 euro extra. En de glasvezel-abonnementen die... Dat zijn ook interessante prijzen. Dan hangt het een beetje vanaf hoe je, uh, ja, net als bij Twirk eigenlijk van Randall, hangt een beetje vanaf hoe je wordt aangesloten. Via KPN begint het bij 60 euro voor 100 megabit, tot 80 voor 500. Maar glasvezel 1 gigabit is 49 euro als het via het eigen netwerk, of via, via ja, een ander netwerk dan KPN is. Ja. Nou.
3: Dan heb ik dat dus afgesloten.
1: Kijk, maar dat kan nog wel even duren dus.
3: Ja, Ifa, ze wisten niet. Ja, dat was heel grappig. Het was zo'n informatieavond. Ja, we weten nog niet waar we moeten beginnen. Ik zeg, nou meneer, wat dacht u van de malen slaan? Ja, <laughs> nummers
1: Hé, hey, je moet toch ergens beginnen? Dat is in de buurt ja. van die kapper, toch? Tamara. Tamara is kapper.
3: Nou, nou, is die te googelen?
2: Nou, zijn ze uh, er? Ik heb zelf ook nog twee tips en ze hebben allebei te maken met Rome. Uh, ik ben namelijk heel. Wil je nog iets zeggen?
3: Nee, 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 ja, toch wel. Toch wel, natuurlijk. Dat de, de, gewoon de eerste je bent die je gewoon een kaartje stuurt op dat adres, krijgt gewoon mijn boek terug. Dat is gewoon leuk. Als Oeh, dus dat is iedereen googlen. nu snel terugluisteren. Wat was het zo?
2: Wat zei ik nou nu, voor de, de lezen? Ja, dan, dan moeten een, ze dus luisteren. Nu gaat iedereen terugspoelen dat het best luistert. Dan, ja. uh, maar, maar, dan, 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 dan een kaartje gaan sturen en niemand gaat de rest van de podcast meer luisteren. Dus wat ik nu ga zeggen, gaat niemand meer horen waarschijnlijk. Maar dat maakt niet uit. Nimi. Uh, ik ben onlangs in Rome geweest, samen met mijn vriendin. En daar, heeft, daar is de eerste tip voor, mijn vriendin is 24 jaar oud. En dan, dat is een, ex, een extreem goed moment om naar Rome te gaan. Want uh, heel veel uh, openbare gebouwen en musea werken met uh, prijskategorieën. En als je onder de 25 bent, dan ga je vaak voor gereduceerd tarief naar binnen. Ja. Uh, bijvoorbeeld, uh, maar even iets te noemen, Colosseum, een normaal kaartje is 18 euro. Maar ben je nog geen 25, dan is het 2 euro. En er zijn er ook nog musea waar je bijvoorbeeld gratis kan voor de helft van de prijs. Dus uh, mocht, je nog, uh, mocht je bijna 25 worden, dan zou ik eens gaan nadenken over een hele snelle citytrip naar Rome. Want dat gaat je nu toch wel al snel, nou ja, op zo'n hele reis toch al snel tientjes besparen.
1: Maar vlieg je misschien niet via Milaan? Momenteel is
2: Noord-Italië zeker een te vermijden zon. Wij moesten het overstappen in Milaan, ging uiteindelijk allemaal goed. Ik ben, niet, <coughs> ben uh, niet zo heel erg ziek, maar uh, nee, uh, dat is nummer één. Nou, en omdat ik dus naar Rome ging... sowieso ben ik altijd al een fan van de oudheid geweest. En uh, ik, toen ik uh, van de middelbare school afging... toen was Livius de schrijver... waar ik me mo moest concentreren voor uh, mijn Latijn en zo. Dus ik, ik, ik ben zette al. Altijd... Heb jij ook nog Marcus uit Cornelia gehad? Ja, volgens mij wel. Was het, nu Ja, dat, lang is, ik ken de namen vooral. De rest ja. helemaal niet meer, maar...
3: Soebius Cornelia, Ja, ik vind Se het Se ook knap dat je het allemaal nog weet.
1: Klaamat, Martje, Marstje, Sepentum in Horkomiteret. Wat mij ook wel opviel in Serieus, Italië... Serieus, hoe zet je uit? <laughs> Wat mij ook wel opviel in Italië is dat je met je perspas ook vaak gaat zijn binnenkom. Oh, wow! Dus mo mocht je geen... Ik heb gewoon een perspas. Waarom? waarom ja. zie je? En nu heb ik spijt dat ik geen journalist meer ben. Ah. Ja, nou, ik betaal meer aan de NVA dan dat ik eraan terugkrijg met korting hoor. ik maar maar... ben nog steeds lid van de NVA. Ja, ook
2: Kijk. een goede tip, Joost. Voor de journalisten. Voor de journalisten onder ons. Ja. Hey, Tom, goed, goed, Rune, nee, ik Ga je nee.
3: mij naar Rome toe sturen? eens even een perspas. Mijn,
2: uh, mijn andere tip heeft daarmee te maken. Want ik dacht, goh, Romeinen, Rome, oudheid, leuk. Ken ik daar, want ik ben natuurlijk een gamer. Ken ik daar games van Toen dacht ik, Oh ja, Total War Rome 2. Dat is een game uit uh, 2013. Nou, de Total War serie is een strategie uh, game serie. Altijd met een hele uh, klassieke setting. En uh, ja, daar verschijnen periodiek games in. En Rome 2 was al een tijd geleden. Ik dacht van, ja god, game uit 2013. Is dat eigenlijk nog leuk? Nou, ik kan je vertellen. Dat is hartstikke leuk. Ten eerste, je, je laptop kan het nu gewoon aan. Weet je, die, die game pc die in 2013 nodig had. Inmiddels is dat vereenvoudigd naar een laptop. Ja. Dus daar kan je hem gewoon mee spelen. Ten tweede, als je hem niet in je Steam library hebt. Dan, dan kun je hem via iets als G2A. Kun je voor, uh, heb je voor 16 euro heb je de special edition binnen. Met allerlei uitbreidingen. En wat nog veel leuker is. Door de jaren heen zijn er allerlei mods voor gemaakt. Die het spel een stuk realistischer maken. Dus uh, bijvoorbeeld... Uh, karaktereigenschappen van de personages of überhaupt de namen van de personages die dan beter overeenkomen met de historie uh, totale Anthony menu. Anthony
3: wordt dan opeens Antonio.
2: Ja, nee, maar gewoon echt gewoon uh, 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 die, die game werkt niet met echte namen, maar dat kun je dus via een mod wel doen en dan heb je gewoon 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 Graus, of, of wie of of Marcus Antonius, of wie je dan ook maar wil, kun je gewoon dan in ja, de game werken. Je kan ja. het heel ja, soort van realistisch maken. Dus het, 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 ja, het is een, een leuk moment als je, iets over, uh, als je ooit iets met Total War Rome 2 hebt gehad. Om hem nog een keertje te bekijken en dan met mods te spelen en kijken wat je ervan kunt maken. Dat was dat mijn tip en tot zover deze aflevering. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris Diemel, Joost Schellevis en Randall Pelen. Mijn naam is Jurian Ubachs. Onze gastnerd van vandaag was Brenno de Winter. En Brenno, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Uh, DeWinter.com. Dat is
2: simpel en effectief. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl en daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. En je kunt jezelf ook steunen met een t-shirt of een hoodie uit onze nieuwe shop. Er, bestaat ook, er staat ook een link naar ons befaamde Slack-kanaal. En adverteren in onze podcast kan via flip.dagenacht.nl Je vindt ons community-kanaal, genaamd M.NOT Community, in elke podcast-app. En als je patreon wordt, ontvang je altijd een RSS-feed... zodat je reclamevrij kunt luisteren, toegang tot het patreon kanaal op Slack... en vanaf 3 dollar krijg je stickers, vanaf 5 dollar bierveeltjes... en vanaf 10 dollar altijd toegang tot onze live events. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Deze aflevering van Met Nerds om tafel werd mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Kijk op jimmyjoy.com nerds voor jouw kortingscode. Van AI gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.